0: Bye.
1: strange. Wir hatten früher bei uns das ja live gemacht und da lief immer so das Intro und dann konntest du so, so schön entspannt drüber labern. Jetzt ist es so, du fängst so aus dem Nichts an. Aber ich sag trotzdem, äh, herzlich willkommen an der Stelle zu ähm, Konsolentreff-Podcast Episode nummer 4 zusammen mit dem Bartwuchs. Herzlich
2: willkommen. Dankeschön.
1: Ja, heute ja leider äh, ein bisschen verschoben. Wir haben heute Freitag, den 12. Juni. Äh, äh Juli haben wir ja schon. Haben wir schon Juli? Okay, Wir ja, haben Juli, Krass. Ja. Ich war irgendwie immer noch im Juni drin.
2: Okay. Ähm, nee, ja, ist halt vorbei.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich habe irgendwie, ich war ja am, am Wochenende in Zürich beim, äh, beim großen Stadtfest da. Das ist ja so alle drei Jahre, dieses Zürich-Fest. War ziemlich geil, äh, war auch ziemlich intensiv, also ne, lange Abende und so. Und da war Feuerwerk. Und äh, da habe ich wieder an so einer Stelle gesessen, wo irgendwie ein Autoscooter stand und da hat sich der Schall irgendwie dort scheinbar irgendwie reflektiert und das hatte ich tatsächlich Silvester schon mal. Äh, und dann drückt er mir so ins Ohr rein und dadurch habe ich wieder einen Hörsturz bekommen. Das heißt, ich habe keine äh, Tieftöne wahrnehmen können. Und wer das schon mal hatte, weiß, wie super ätzend das ist. Also das ist so, als wenn du irgendwie vom Gefühl da dein Ohr zusitzt. Du hörst aber alles andere mega klar, also alle Hochsachen. Und wenn du Tieftöne hörst, äh, ist das so, ich kann das nicht beschreiben, aber als wenn das so, wenn du beim Autofahren das Fenster aufmachst auf einer Seite und so, einen gewissen, so eine gewisse Geschwindigkeit hast oder Wind reinkommt. Kennst du das, wenn das so richtig so so warm ja, irgendwie ja, sowas da und immer auf dein Ohr so hin ja. und her drückt So ähnlich ist es auch. Und das ist halt ja. immer, wenn du Tieftöne hörst. Und das ist halt super nervig. Aber ja, deswegen äh, haben wir das leider ein ja, bisschen verschieben müssen auf heute. Ähm, aber das macht auch nichts. Ich meine, klar, wir sind jetzt zu zweit, aber wir haben, glaube ich, ein paar, paar schöne Themen. Und ich konnte noch tatsächlich Dragon Quest Builders spielen. Das habe ich mir nämlich heute noch geholt. Heute Morgen nach dem Arzt direkt, wo mein Arzt gesagt hat, ja, das Ohr ist besser. Von daher, mhm. äh, ja Mal gucken. Ich, ich höre mich halt immer so ein bisschen selber beim Reden. Das ist ein bisschen unangenehm für mich. Ja, aber vielleicht rede ich dann heute ein bisschen weniger. Das ist vielleicht auch okay. <lacht> Schauen wir mal.
2: Gucken wir mal, ja. ob die Leute mich so lange ertragen.
1: Ja, ja. Ach ich glaube, ich rede immer viel, viel, viel mehr als alle anderen. Wenn ich immer so, weißt du, wenn ich immer so die Timeline sehe, die ich dann zusammenschneide, dann sehe ich immer so mein Ding und dann immer so zwischendurch die anderen so. Deswegen, ich musste also so mal gucken, dass ich mich da ein bisschen, ein bisschen zurücknehme.
2: Aber ja. Na ja, gut, du, du bist ja technisch gesehen der Host. Von daher ist das schon in Ordnung.
1: Ja, ja, ja. Das können wir eigentlich auch irgendwann mal durchwechseln. Habe ich ja schon mal gesagt, dass das vielleicht auch mal irgendwie anders macht. Eben dann auch, ne, wenn ich zum Beispiel auch mal raus bin oder so oder generell irgendwas ist oder so, dass man dann vielleicht so ein bisschen auch Unabhängiger ist, dass man halt sagt, ne? heute macht er und der mhm. das vielleicht und so. Das sollten wir vielleicht generell immer machen.
2: Können wir mal absprechen. Äh, genau. Äh,
1: wir haben heute eigentlich ja, mehr oder weniger fünf Spiele. Äh, von den fünf Spielen haben wir, glaube ich, äh, zwei gespielt. Äh, es gab unter anderem Attack on Titan 2, Final Battle, ist am 4. Juli rausgekommen. Äh, sea of Solitude am 5. Juli und God Eater 3 am 12. Juli. Das ist heute rausgekommen. Ähm, dann gibt's noch Dr. Mario World ist fürs Handy erschienen. Ziemlich cool. Hat äh, der Bartwuchs sich gerade runtergeladen. Bin ich mhm. mal gespannt, was er erzählt. Und er eben Dragon Quest Builders 2 ebenfalls heute rausgekommen. Frisch aus dem Laden geholt. Das Ganze, ich hätte sogar Mittwoch schon haben können. Ich habe es irgendwie völlig verrafft, dass das diese Woche rauskommt. Ich war bei nächster Woche. Also, ja, ich, im Urlaub verliere ich echt jegliches Zeitgefühl. Ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, mal so zum Abschalten, aber.
2: Dafür ist Urlaub da. Ja, aber
1: manchmal. Ich, ich war heute völlig davon überzeugt, dass wir Juni haben. Also.
2: Ja, gut, wenn man im Monat äh, nicht mehr richtig ja. ist, dann hat man, glaube ich, schon ein Problem. Ein paar Tage sind okay, aber. Ja,
1: irgendwie. Naja,
2: gut. Naja. Ich habe keine Kapseln mehr übrig. Okay?
1: <lacht> ja, das ist äh, schlecht, wenn die Viren noch über sind. Aber du bist in. Ja. Das, äh, die ersten Level sind ja super easy eigentlich, wenn du da gerade dabei bist. Also. Da kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen.
2: Ja, unterschätzt mich nicht. Ja,
1: ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Der Versus-Mode wird dich. Äh, bisschen, ja, ich. Also der Versus-Mode ist ein bisschen tricky. Wir können ja mit dem Dr. Mario sonst gerade anfangen, äh, wenn wir gerade dabei sind. Ich habe es mir runtergeladen jetzt am äh, Dienstag oder Mittwoch ist, glaube ich, rausgekommen. Oder beziehungsweise konnte ich's ich es runter. Ich habe noch nie gesehen, dass man bei iTunes Spiele vorbestellen kann. Da war so ein Vorbestellbutton, den habe ich irgendwann mal gedrückt und da war es mhm. irgendwie automatisch auf meinem Handy drauf. Also es war, ist kostenlos. Ähm. Und man hat dann halt so einen so Solo-Part, den, den du jetzt da gerade spielst. Du musst die ersten 20 Level machen, das ist so ein Art Tutorial, ähm, wo dir halt so das Spiel beigebracht wird und so mit den ganzen verschiedenen Sachen. Das ist halt ein bisschen umfangreicher als so der Standard Dr. Mario. Was ich halt super weird finde, ist, dass die Kapseln von unten nach oben fliegen. Das mhm. ist irgendwie so, also das klassische Dr. Mario ist eben, er wirft die Kapseln da in so eine, in so eine Bottle rein, was auch irgendwie Sinn macht. Also, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ja, also von unten nach oben ist irgendwie weird. Ja. Und eben äh, das typische drei Farben äh, müssen sich dann ergeben. Also die Viren haben verschiedene Farben. Blau, Rot, Grün Gelb. und Gelb gibt es, glaube ich. Es ja. gibt, glaube ich, sogar noch ein Lila. Habe ich Ist zumindest auf dem äh, auf dem Cover oder wie man das nennt, da drauf. Habe ich gesehen. Also Grün kommt später noch dazu. Dann wird es ein bisschen kom komplizierter. Dann gibt es halt noch Blöcke, die irgendwie da was blockieren. Es gibt Panzer, die halt eine ganze Reihe dann wegmachen und allen möglichen Scheiß. Also es gibt schon, gibt schon genug Dynamik. Ähm. Ja, und man kann halt eben die ersten 20 Level auf jeden Fall normal spielen. Du hast eben auch diese typischen Free-to-play-Mechaniken drin. Mit, äh, du hast oben links so eine Art Herzchenbalken, die steht bei dir jetzt auf unendlich, weil die ersten 60 Minuten kannst du einfach so spielen und danach hast du fünf Herzen. Und für jedes Level musst du ein Herz einsetzen. Du kriegst es aber auch wieder, wenn du das Level schaffst. Das heißt, wenn du gut bist und das Level instant schaffst, hast du halt, ne? Äh, kannst halt wieder fünf Versuche machen, bis du irgendwann so weit kommst, dass du halt nicht mehr weiterkommst. dann musst du wieder eine Zeit lang warten. Oder halt, ich glaube, wahrscheinlich über Diamanten oder so, äh, die du da kriegst, äh, die du kaufen musst, dann kannst du dann wieder äh, ja, mehr Stuff, äh, also mehr Herzen, mehr Herzen kaufen und wieder weiterspielen. Sonst musst du wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie lange warten. Ich habe das nicht so weit gespielt. Denn ab Level 20 äh, schaltest du den Versus-Mode frei. Und der ist eigentlich wirklich für mich das Herzstück des Spiels und gleichzeitig auch so ein bisschen der größte Frustfaktor. <lacht> ich finde es irgendwie strange. Es gibt verschiedene Doktoren dort, die du halt spielen kannst. Ähm,
2: ist das jetzt Multiplayer mit anderen Leuten oder auch tatsächlich ein äh, Singleplayer-Modus?
1: Beides. Also du spielst gerade den Singleplayer beides. jetzt, da kannst, du noch, äh, ja, genau. da kannst du noch weiterspielen, da gibt es auch mehrere Welten und so, also das ist schon ein bisschen umfangreicher. Ähm, aber im Versus-Mode spielst du halt äh, sozusagen gegeneinander. Das heißt, wenn du Dinger wegmachst, schickst du, also Du machst Viren weg und dadurch lä lädt sich so eine Angriffsleiste auf. Und wenn die voll ist, dann ähm, ja, machst du einen Angriff auf deinen Gegner, wo dann halt, ja. äh, ich glaube, die, die, die Leiste runtergeht sozusagen, dann erscheint oben was oder Viren dazukommen. Eins von beiden. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine auf Zeit ist. Also der Bereich wird immer kleiner und es kommen immer mehr Viren dazu halt. So. Und wer am Ende, also wer halt den, den Bereich unten hat, also das geht eben hierbei von. Ähm, von oben nach unten sozusagen. Das heißt, wenn unten die Viren sind, äh, hast du verloren. Wie bei Tetris, nur halt umgekehrt. Und das Problem an der Sache für mich ist einfach, es gibt halt eben verschiedene Doktoren, die verschiedene Eigenschaften haben. Das heißt zum Beispiel, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber ich habe auch keine Erklärung dazu gefunden, aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Bowser ähm, mehr Angriff hat, aber die Angriffsleiste sich langsam erfüllt. Das heißt, wenn die voll ist, macht den richtig krassen Angriff. Also der hat mir, mir einmal vier Linien reingedrückt und ich mache zum mhm. Beispiel nur zwei. Und in dem Moment ist einfach das Problem, wenn du halt entsprechend auf, also aufgebaut hast, das ist einfach instant ohne Warnung sozusagen. So und dann, ach, sagen wir mal vier Linien bis raus. Und das habe ich gedacht, so, hm, das ist irgendwie Kacke. Vor allem das größte Problem an der Sache ist, ich habe noch nicht rausgefunden, aber ich meine, ähm, du kannst diese äh, Doktoren nur per Zufall freischalten. Und die kosten jeweils 4.000 Münzen. Und ich konnte jetzt ein Ding irgendwie mal ähm, Also, noch nicht mal Doktoren, sondern halt Charaktere. Es gibt Doktoren und es gibt Assistenten. Und du schaltest entweder oder frei. Du kannst nicht mal sagen, ich möchte nur einen Doktor haben oder einen Assistenten. Du schaltest einfach irgendwas frei. Und entweder halt mit Echtgeld oder mit Münzen. Und die Münzen, es dauert schon eine Zeit lang, bis du da wieder was hast. Vielleicht kriegst du die mehr im Singleplayer äh, als im Multiplayer, aber das ist so ein Ding, da bin ich nicht ganz so Fan von ich hätte lieber gehabt, dass alle die gleichen ähm, Voraussetzungen haben, weißt du, dass es skillbasiert ist, sagen wir mal so, und mhm. nicht halt so mit Charakteren, zumindest nicht mal, wenn du die nicht, nicht wirklich äh, selbstständig freischalten kannst das finde ich ein bisschen fishy was mir aber viel, 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 viel mehr stört, und da verstehe ich einfach nicht, wie man so eine Mechanik einbauen kann, ähm Du kannst die Kapseln jederzeit verschieben. Du kannst die nehmen und kannst die hochschieben, rechts, äh, nach rechts und links schieben. Du kannst sie nur nicht runterziehen. Das heißt, wenn du eine Höhe erreicht hast, kannst du nicht wieder zurück. Du kannst aber tatsächlich äh, andere äh, also Blockaden und Viren überspringen. Das heißt, du kannst auch Löcher irgendwie ganz oben in der Ecke einfach mit einer Kapsel auffüllen. Das musst du so ein bisschen rüberziehen und dann äh, fluppt die da rein. Das ist eigentlich ganz cool. Problem an der Sache ist allerdings, wenn gleichzeitig irgendwie sich der Bildschirm nach unten bewegt, durch, wie gesagt, durch Zeit oder Angriff, dann bist du einfach weiter oben und dann, dann ich habe so oft die Situation, wo ich eine perfekte Linie hatte, und ich denke so: Ja, die Kapsel dahin, und in dem Moment schiebt sich das Bild runter und die Kapsel ist drüber und ich kann nicht zurück. Und da habe ich gedacht, wie kann man denn so eine Mechanik einbauen? In dem Moment müsste meine Kapsel auch wenigstens zurückgehen, weißt du? Gleichzeitig mit runtergesetzt werden, dass sie wieder auf der gleichen Höhe ist und nicht irgendwie auf ja, einmal klar. oben. Das ist total dumm. Und das hat mich so oft, wirklich so oft den Sieg gekostet, beziehungsweise hat mir den Tod gebracht. Und das, das, das habe ich nicht verstanden. Das ist echt frustrierend dann, wo ich gedacht habe: nee, das macht keinen Spaß. Also, die Matches sind cool. Die sind auch echt intensiv, wenn du äh, gegen, ähm, ja, einen ebenbürtigen Gegner hast, der so auf dem gleichen Niveau ist und dich nicht platt macht. Also, Bowser fand ich schon sehr schwer. Ähm, habe ich auch fast immer verloren. Äh, alle anderen waren okay. So Und die Assistenten geben dir halt so ein paar. Was die genau machen, weiß ich nicht. Ich habe halt zwei, von den weiß ich und alle anderen werden die auch nicht angezeigt. Also, du kannst es auch nicht angucken. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, du siehst einen, der hat eine Piranha-Pflanze und irgendwie ein Lakito, und du weißt nicht, jo, oh, keine Ahnung, was macht der jetzt? Also. Bisschen strange. Wie weit bist du?
2: Äh, ich bin jetzt, wo bin ich jetzt? Äh, kann so ich gar nicht sehen. So Live-Gameplay live übertragen. 11 oder so. Ah, okay. Da wäre jetzt Video gar nicht mal so schlecht. Also bisher, ja. ich habe jetzt die drei verschiedenen Kapseln. Habe jetzt auch schon gemerkt, runter geht es tatsächlich nicht. Aber ja. dass der Bildschirm sich jetzt bewegt, habe ich noch nicht gehabt.
1: Ja, das ist, auch. das ist im Singleplayer, glaube ich, auch gar nicht. Das ist nur im, äh, im Versus-Mode. Oder halt okay. äh, von oben hast du dann komplett wie so Metalldinger, das heißt, da ist der Bildschirm komplett weg. Und dann hast, wird der Bildschirm immer kleiner sozusagen, bis halt einer rausfliegt. das ist halt Ich, oh, we wie ich, gesagt, ich weiß nicht, ob es zeitmäßig ist oder durch die Angriffe. Eins von beiden. Hm. Äh, für, für, für For Free völlig okay. Und das hat auch tatsächlich, ich habe echt darauf gewartet, nach 20 Runden habe ich gedacht, oh, jetzt kommt gleich hier, äh, für Online musst du zahlen oder so. Nein, du kannst online immer weiterspielen. Das Einzige, was bei mir war, ich habe nach einer gewissen Zeit, du kriegst irgendwelche Schlüssel, das ist so für eine Art Lootbox und halt Münzen. Und die habe ich irgendwann nicht mehr gekriegt. Also, das ist vielleicht so eine Zeitgeschichte, äh, dass du dann sagst, am, du kannst am Tag nur zehn Schlüssel einsammeln oder wie auch immer, aber hey.
2: Trotzdem, also die meisten anderen Spiele, die man halt eben für umsonst äh, runterladen kann, die haben ja dann immer drei, vier verschiedene Werbespots oder Clips ja. oder sonstige Klamotten. Das ist hier bis jetzt gar nicht der Fall. Also, ich habe das jetzt seit, weiß nicht, ich glaube, auch schon jetzt zehn Minuten am Stück laufen und ähm, da ist bisher nichts von Werbung oder ähnlichem zu sehen. Klar, irgendwann wird man wahrscheinlich auf die erste Hürde treffen, denn Geld machen wollen die auch irgendwie damit, ja. ist logisch. Ähm, Aber ich glaube, Werbung nicht ist nicht Weilen. groß drin, wenn überhaupt. Nee. Das,
1: ich Nee. Hast du mal das Mario Kart gespielt? Das ist ja auch schon draußen auf dem Handy. Nee, hatte ich noch nicht. Oder war das in der Beta? Ich weiß nicht genau. Das soll ja nicht so gut sein. Das hat nämlich sehr viele Sachen, wo du halt irgendwie zu bezahlen angehalten wirst und so, was halt auch nicht wirklich, äh, ja, tatsächlich gut sein soll. Was ich echt schade finde. Weil so ein Mario, ein gutes mario Kart auf dem Handy Ich hätte auch Geld dafür bezahlt, sogar lieber Geld bezahlt. Ich hätte gesagt, ey, das Ding kostet von mir aus 25 Euro. Hätte ich gesagt, geil, wenn du ein vollwertiges mario Kart hättest auf dem Handy. Alter Schwede, da, da würde ich 25 Euro für hinlegen. Aber ich bin halt auch nicht der Fan von, von so Free-to-Play-Online-Spielen auf dem Handy oder dann immer mal wieder halt irgendwelche Kristalle kaufst oder irgendeinen anderes Scheiß, weil da gibst du im Endeffekt viel mehr Geld aus. Natürlich ist das für die Entwickler gut, aber für mich als Spieler, sage ich mal, ich bin sowieso überhaupt kein Handygamer, weil ich auch viel zu selten damit dann spiele irgendwie. Da habe ich, weil A, es Akku wie Sau meistens äh, und B, brauchst du auch oft halt eben eine Online-Verbindung für solche Spiele und äh, mhm. ja, ich bin zurzeit auf Prepaid und ich werde das auch nicht mehr ändern jetzt für das Jahr. Äh, da lohnt sich kein Vertrag mehr. Äh, jo, also da halt auch ich schon die
2: durch. Ja, ich spiele auch wenig Handy, äh, aus mehreren Gründen. Ähm, es gibt ja bei mir eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich bin zu Hause oder ich bin nicht zu Hause. Ja. Wenn ich nicht zu Hause bin, habe ich aber in der Regel irgendwas zu tun. Ja. Entweder kaufe ich ein oder ich äh, arbeite oder ich bin im Auto oder auf dem Fahrrad. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich drei große Konsolen am Fernseher angeschlossen ja. und jetzt auch noch die Switch. Also Warum soll ich dann auf einem kleinen, krüppeligen Handy irgendwas spielen, wenn ich genauso gut die äh, Playstation anmachen könnte? Also ja habe ich, ich wenig, äh, wenig Anreiz, da jetzt diese komischen Geldmacherei auf dem Handy äh, dauernd zu spielen? Ich
1: glaube, wir sind da auch nicht die Zielgruppe. Also, ich glaube, die Zielgruppe ist eher so wie meine Freundin, weißt du, die spielt halt jetzt, die hat sich auch Clash of the Titans runtergeladen, die sitzt halt dann draußen irgendwann auf der Terrasse abends oder so äh, und raucht eine und keine Ahnung, oder jetzt bei gutem Wetter auch, dann liest sie und irgendwann sagt sie dann auch, vielleicht mal jetzt irgendwie irgend so ein kleines Handy-Game für zwischendurch. Wir haben irgendwann mal äh, Hearthstone haben wir darauf gespielt, dann so eine Zeit lang. Hm? Jo, dafür ist das halt okay, aber Mehr ist das auch nicht so für zwischendurch halt mal. Aber so ein vollwertiges Ding, wo du jetzt da sitzt, kann ich mir. Ich weiß nicht, ob Leute das spielen. Ich meine, es gibt viele Leute, habe ich mal gehört, die ähm, hier Marvel Puzzle Quests sehr oft spielen, was auch ziemlich gut mhm. ist, habe ich mir auch mal runtergeladen. Aber irgendwie, das reizt mich dann auch nicht auf Dauer. Ich bin auch eben, ich ich, ich wie du schon sagst, du hast so viel Einfluss. Ich komme so schon nicht hinterher mit den ganzen Spielen und immer, wenn was Neues kommt und so. Dann, und dann noch Handy-Games, die eh qualitativ meistens. Äh, nicht so sind.
2: Nee. Wie gesagt, wenn man tatsächlich äh, mal Geld ausgibt, okay. Aber diese ganzen Free-to-Play-Mechaniken, die ruinieren einfach jedes Spiel. Was ich damals gespielt habe, war Devil's Attorney. Sagt ihr das was? Nee. Ziemlich genial. Mir ähm, hat, glaube ich, nur 3 oder 4 Euro gekostet. War dann auch von den Produktionswerten nicht so extrem hochwertig. Aber es war durchaus sehr, sehr spaßig, ähm, so eine Art, ja, also so ein Rollenspiel quasi, äh, du bist äh, Strafverteidiger und musst dann deine Klienten rausboxen und ähm, das ging dann, es gab äh, den, den Ankläger, also den Staatsanwalt, der hat eine gewisse Anzahl an äh, Hitpoints und du hast dann, musstest du dann deine Beweise quasi richtig wählen und vorlegen und damit hast du seine Hitpoints runtergezogen. Okay. Und wenn seine Hitpoints quasi bei Null waren, hast du den Fall gewonnen. Hm. Ja, da hätte man durchaus ein bisschen was draus machen können, wenn man da so ein paar Animationen äh, zugebracht hätte. So hat man einfach nur gewählt, hier äh, Zeugen diskreditieren beispielsweise, dann wurde das eingeblendet, dann wurde die Zahl abgezogen. Also von der Präsentation her hätte man mehr noch machen können, hm. aber wahrscheinlich nicht für den Kaufpreis von 3 Euro aber so eine Art, wenn man das in der Qualität eines Ace Attorney äh, herausgebracht hätte, das hätte man durchaus auch auf dem äh, im Online-Store für 15 Euro dann verkaufen können.
1: Ich frage mich ja gerade, ob es das noch gibt, denn ich hatte tatsächlich Ace Attorney auf dem iTunes, äh, auf dem äh, iPod, mhm. auf dem iPod Touch damals. Da habe ich mir Ace Attorney und GTA Chinatown Wars war es, glaube ich. Die habe ich mir damals geholt. Die waren tatsächlich richtig gut. Das waren auch komplett die ja. Spiele, also da habe ich schon gedacht, ja läuft. Aber auch da habe ich ein bisschen gespielt. Das war zu der, zu meiner Hotelfachschulzeit, wo ich da ganz frisch angefangen habe und da hatte ich halt nichts, hatte ich halt, habe ich im Hotel gewohnt die ersten sechs Wochen und so. Jo, da das halt was auf dem Handy gespielt. Aber naja. Für solche Das, das ist ja das,
2: was ich sage. Wenn ich die ja. Wahl habe, ja. ich, ich habe nicht genug Diamanten, möchtest du den Shop besuchen und um <lacht> welche zu kaufen? Ja, schon geht's los. Okay. Jetzt haben sie dich. Jetzt. Jetzt haben sie Kreditkarte hinterlegen. Ist hier, was ist denn Best Value? Best Value sind 10.050 Diamanten für 75,99. Das ist okay. Äh, das ist nicht ich glaube, wenn,
1: wenn du ein bisschen weiter spielst, kriegst, äh, kriegst du noch ein Angebot. Das ist mir oh. eingeblendet worden. Das hatte ich vorher nicht. Da will ich nur ein bisschen warten, bis da die Kohle auf dem Tisch haust.
2: Cool.
1: Warte auf den guten Deal.
2: Ja, okay. <lacht>
1: Ähm, ja, wir können mal ganz kurz hier noch, äh, wir haben noch drei Spiele hier, die wir selber nicht gespielt haben. Ich glaube, äh, im Attack on Titan 2, du hast den Vorgängerspiel, also Attack on Titan 2 Final Battle heißt es, und wir haben eben festgestellt, ja. dass sozusagen das, ähm, Ja, eine, eine erweiterte Version von Attack on Titan 2, was schon mal draußen war, und äh, die äh, Final Battle-Version hat jetzt noch ein paar mehr Inhalte, denn die erweiterte Version bringt den großen Plot twist der Serie. Ich kenne weder die Serie noch die Vorgängerspiele, ich habe immer nur die Bilder gesehen. Von diesen komischen Titans, die nur aus Muskeln und irgendwie so einem Knochenkorb bestehen, ziemlich strange das Ganze für mich, so als Außenstehender. Aber vielleicht kannst du mir ja ein bisschen was dazu erzählen, was mir das Ganze schmackhaft also,
2: macht. Schmackhaft, naja. <lacht> also ich habe den ersten Teil gespielt und ich behaupte, damit habe ich auch den zweiten Teil gespielt, denn der sieht nahezu identisch aus. Hm. Ähm, also es gibt tatsächlich diese Titanen. Keiner weiß so richtig, wo die herkommen. Also die die Serie kenne ich auch nicht. Ich habe nur das Spiel gespielt. Und ah, okay. äh, dann mal geguckt, was kostet denn die Serie, wenn ich mir die kaufe. So anime-typisch irgendwie 200 Euro für ein Viertel der ersten Staffel. Ernsthaft? Deswegen, Nein, nicht ernsthaft übertrieben, aber relativ teuer okay. für das, was man kriegt. <lacht> ja, ähm, gut. Ist das auch wie bei Dragon Ball, so behindert aufgeteilt irgendwie? Ja, ja, ich glaube ja. Ja, okay. Dann, dann habe ich gesagt, gut, so sehr ist mein, so groß ist mein Interesse auch nicht. Das Spielprinzip ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Man, man hat diese Jetpacks quasi und seine Schwerter. So, und die Figuren äh, ziehen sich dann so wie Spider-Man mit diesen Greifhaken durch die ganze Welt, können richtig über die Stadt fliegen. Hm. Und du kannst die Titans dadurch dann attackieren, dass du äh, einzelne Extremitäten anvisierst. Und dann, wenn du dir deine Schläge und Angriffe richtig timest, äh, kannst du die Gliedmaßen abtrennen. Dass die quasi nur noch auf den Stümpfen äh, daher äh, vegetieren. Und um die zu vernichten, musst du wirklich immer einen exakt äh, getimten Schlag in den Nacken setzen. Das Ziel war dann <lacht> also immer schön, genau, richtig schön Schlag <lacht> in Nacken. Und dann haben sich immer die Schwerter abgenutzt, die musste man dann immer wieder während des Spiels... Ähm, Sozusagen nachrüsten. Es ist, fühlt sich beim ersten Mal schon richtig geil an, wenn man so durch die Gegend fliegt, die Titanen anvisiert, die ja nun zigmal so groß sind, wie man selber. Geschickt ausweicht, geschickt dann auf die Knie geht oder gezielt die Arme platt macht, damit die einen nicht mehr angreifen können. War schon sehr geil präsentiert. Nur der erste Kampf, den man gemacht hat, war dann leider Gottes auch identisch wie der 200. Also ganz typisch eben für den Hersteller. Ich glaube, der ist auch für diese ganzen Dynasty Warriors Spiele verantwortlich. Ah, okay. Und ich habe mir damals schon gesagt, so ein geniales Spielprinzip, so eine bizarre Welt, wie kann man es schaffen, die so dermaßen langweilig zu machen?
3: Hm.
2: Ich habe es dann mit Mute Not durchgespielt, den ersten Teil. Was anstrengend war, äh, den, die Anime-Serie gibt es auf Englisch, das Spiel natürlich nur japanisch. So. Okay. Und während des Spielens selber wurde unwahrscheinlich viel gesprochen und diskutiert und dann hieß es, hier geht was ab und da ist ein neuer Gegner und da kommt jemand, das, da war auch viel Story-Relevantes dabei, war natürlich auch untertitelt, aber wenn ich mit 200 Sachen durch die Stadt fliege und dann in Richtung Titanen äh, muss und mich vor drei, vier riesigen Titanen in Sicherheit bringen muss und ausweichen muss und genau gucken muss, wer ist jetzt gerade verletzt, wer ist verwundbar, äh, wen priorisiere ich als Ziel und währenddessen wird da im Hintergrund quasi die Story erzählt und ich muss dann auf einen ganz kleinen Text unten rechts gucken, was dieses japanische Gebrabbel yeah. jetzt tatsächlich ist. Keine Chance. Yeah. Nicht den Hauch einer Chance da irgendwie äh, mitzusteigen und äh, ja, es war am Ende Overkill, absolut Overkill und äh, ich hab's wie gesagt durchgespielt, aber so wirklich Spaß hatte ich dann am Ende nicht mehr. Anfangs ja, aber das ist sehr, sehr schnell in äh, Overkill, wie gesagt, ausgeartet. Aber das heißt, du
1: kämpfst wirklich nur immer gegen diese Titanen? Du hast nichts irgendwie ja. zwischendurch anderes zu tun dort?
2: Ähm, in einer Szene hast du tatsächlich selber mal so einen Titanen gespielt. Das hatte auch einen Storygrund. Ich weiß nicht, ob das der große Twist war. Das hat ein bisschen Abwechslung reingebracht und ich glaube in ein oder zwei Szenen bist du auch auf einem Pferd geritten, meine ich, aber hm. ansonsten 99% des Spiels war dann wirklich dieser Kampf gegen die Titanen, also okay. schwingen zu den Titanen, ausweichen, immer schön äh, anvisieren, nachdem man die äh, Extremitäten anvisiert hat, äh, musste man ausholen dann quasi mit diesen Seilen auf den auf die Extremitäten zuschnellen und dann im richtigen Moment den äh, Angriffsknopf drücken und das halt eben immer wieder und wieder und wieder hm. wiederholen und manche brauchten dann wirklich mehrere Schläge bis dann ein äh, eine Extremität oder der Nacken tatsächlich äh, vernichtet war und das war gegen einzelne Gegner dann schon richtig grindy und wenn das tatsächlich das einzige war, was man gemacht hat die ganze Zeit über ja, ja das klingt ermüdend. Ja, sagen, sehr, das klingt ein Sehr ermüdend. ermüdend. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Okay. Und deswegen, deswegen habe ich den zweiten Teil auch nie angerührt. Ich habe mir den Quick Look angesehen bei Giant Bomb. Und ich habe genau dieselbe Cutscene gesehen wie im ersten Spiel. Ich dachte nur, stimmt, das hast du nicht mir erzählt, ne? Genau, genau. Ich dachte nur, bin ich irgendwie blöd? Dann habe ich auch in die Kommentare geguckt. Die haben das auch gesagt. Und ja, okay. Vom Gameplay, von der Grafik her sah es identisch aus. Und für mich klingt es jetzt danach, als würde, ähm, würde der Entwickler oder der Publisher zum dritten Mal in Folge dasselbe Spiel veröffentlichen und verkaufen.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt so eine erweiterte Version irgendwie. Ne? Das soll ja mit der, was habe ich eben gesagt, hier stand mit der dritten Staffel den Inhalt dann sozusagen, ähm, also der ist da zusätzlich jetzt noch mit drinne. also Kampagne mit Inhalten von der Staffel 3. Äh, erstmals Kampf gegen Menschen. Neue exklusive Episoden, neuer Spielmodus. Im Wall Reclamation stellt ihr euer eigenes Team zusammen, und um dann ein von den Titanen besetztes Gebiet zurückzuerobern. Neue Waffen mhm. und mehr spielbare Charaktere. Achso, genau, und was man vielleicht noch sagen könnte, Besitzer von dem Original Attack on Titan 2 können sich ein äh, Upgrade kaufen. Äh, also ein bisschen günstiger soll das wohl sein. Wahrscheinlich dann halt eben nur digital. Äh, keine Ahnung, was es jetzt kostet, aber das habe ich jetzt hier so äh, ja, aus dem Text entnommen. Metacritic also übrigens voll... 75 derzeit.
2: Ja, das tut keinem weh, ist aber auch nicht wirklich aussagekräftig. No. Naja. Also ich finde den Preis dafür, dass es im Grunde nur eine erweiterte Version eines alten Spieles ist, verdammt hochgegriffen. Das, ist, das klingt eher so nach einer Special- oder Deluxe-Edition, no. die man nach einem Jahr für 40 oder 45 Euro an den Mann ja. bringt und nicht für 65 ja, wir, wir haben eben
1: ja schon vor, im Vorfeld kurz darüber geredet, aber ich finde auch zurzeit eben wie die ganzen japanischen Entwickler auch mit ihrer Preispolitik, die sind schon sehr Also die greifen bei dir schon tief in die Tasche. Auch eben, wie gesagt, letztes Mal da Square Enix, Final Fantasy äh, mit der Seed of Mana-Collectioner für 40 Tacken. Das Ding von Capcom, ja. Devil May Cry, auf der Switch für 20 Euro, wo man halt die komplette Collection von vier Spielen für 30 kriegt oder so. Ja. Also, die, das ist schon teilweise sehr derbe für Sachen, eben wie du sagst, was es eigentlich vielleicht nicht ganz wert ist. Ähm, ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass das Spiel schlecht ist. Aber einfach zu sagen, das Spiel ist wahrscheinlich schon jetzt ein Jahr alt oder mehr, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wann das Original ja. Attack on Titan 2 rausgekommen ist. Wenn du dann ein bisschen mehr Inhalte machst, ja, und das Vollpreis hast du gesagt, 60 Euro, 70 Euro oder was wird es
2: kosten? Den Dreh? Eigentlich sogar über Vollpreis. Ja. Die meisten normalen Spiele kriegt man für maximal 60 irgendwo. Und das kostet 69? Das liegt, also bei, äh, bei Spielegrotte, Schleichwerbung, äh, liegt der Preis bei 63,99. Leg mhm. versand drauf, bist du bei 65. Ja. Bei Amazon habe ich jetzt nicht äh, geguckt, äh, wird da nicht wesentlich billiger sein. Mhm. Ja, also...
1: Das ist schon, wieder du sagst. Da könnte man auch sagen, eben, wie so, eine, wie so eine Horizon Complete Edition, obwohl die auch relativ teuer war, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau. Aber ja, da könnte man
2: Horizon Zero Dawn? Ja. Die, weiß ich gar nicht, war die nicht bei 45 bis 50 ja, Euro die oder war nicht, die für äh, Vollpreis? Nee,
1: nee, die war nicht ganz so teuer, aber äh, ja, für mich in dem Moment habe ich gedacht, äh, ich warte noch. Die wird bestimmt günstiger und ich warte immer noch. Aber irgendwie
2: habe ich, ja. <lacht> hab ich sie nicht gefunden bis jetzt. Die habe ich doch letztes so, Mal für 20 Euro gesehen. Und What? ich meine, Ja. Ja. Ach meine, so. ja.
1: Äh, Es gibt jetzt die äh, PlayStation Essentials. Da kann das sein. Ich glaube, da ist es mit drin sogar. Das kann
2: sein. Gut, ich meine, da sind ja die ganz. Da ist der aktuelle Patch mit drin. Ja. Oder einer der aktuellsten Patches. Da ist ähm, The Frozen Wilds mit drin. Also, Deswegen. Das mein ist meiner Meinung nach schon. Ja, natürlich. Dem Preis wert. Natürlich. Das auf jeden Fall. Äh, bei Amazon kostet übrigens auch. Äh, 62 Euro. 62 Euro. Ja. Die Switch-Version liegt bei 54.
1: Ja. Interessanterweise. Eigentlich sind die immer mittlerweile fast teurer. Teilweise habe ich das Gefühl. Je nach Spiel. Ja. Naja.
2: Und die zweite Staffel auf Blu-Ray. 50 Euro. <lacht> ja. Die komplette ja. wenigstens? Blu-Ray 1 mit Sammelschuber. Zweite Staffel Blu-Ray 1. Was immer das jetzt wieder heißt. Das ist eben... Ich bin ja immer noch dran. Ich möchte ja,
1: also ich habe irgendwann mal angefangen, schon damals mir die Dragon Ball-Staffeln aus Amerika zu importieren, wo es sie hier überhaupt noch nicht gab. Ähm, ja. Auf DVD tatsächlich noch. Jetzt möchte ich eigentlich die Kai-Version trotzdem noch haben. Aber auch da, ey, die ganzen Aufteilungen so in Staffel 1, Part 1 mit acht Folgen für, 35, äh, für 65 Euro oder so. Was? Was soll das? Irgendwie so total wenig Folgen und dann auch so super nervig irgendwie in so kleinen Hüllen. Also. Warum nicht einfach eine zum vernünftigen Preis eine vernünftige Box, wo alles mit drin ist? Nein, sie haben es ja nicht mehr hingekriegt, irgendwie jetzt, ich glaube, mittlerweile die, letzte, äh, die letzten Dinge, sind jetzt, glaube ich, gerade erst rausgekommen, die finalen Episoden. Also, und das Ding läuft ja schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Also, hm. Ich verstehe das auch nicht, dass die das nicht hinkriegen. Und das liegt ja am, äh, wie heißt die? Funimation ist das, glaube ich, die das machen. Die irgendwie, weiß ich auch nicht, die haben es bei Dragon Ball Z nicht richtig hingekriegt, bei Kai irgendwie nicht, bei Super geht es jetzt schon wieder los, weil die Serie will ich auch gerne eigentlich haben. Aber ja, das ist noch ein Thema für den Dragon Ball Podcast, den wir vielleicht mal machen. <lacht> <lacht> ähm, sea of Solitude hatten wir noch. Ist ja ein Spiel aus äh, deutschen Landen, aus Berlin, glaube ich, wenn ich das richtig darf. Äh, genau, In, äh, Berliner Entwicklerstudio Joe Mai, habe ich noch nie was von gehört, ist vielleicht auch neu. Äh, Indie-Entwickler. Und äh, ja, wie wir eben schon, wir haben eben mal kurz reingeguckt, so. Also, ich habe es auch nicht gespielt. Wir haben nur jetzt gerade ein bisschen im Internet gestöbert. Ähm, ja, sieht halt typisch Indie-mäßig aus. Äh, sehr nett, sehr, äh, ja, Artstyle ist sehr schön. Story-mäßig ähm, geht es, glaube ich, darum, eben, dass es halt so ein bisschen. Ich, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen diesen Vibe von, äh, äh, wie hieß es? Setsuna? Hellblade? Mhm. So ein bisschen eben, ist so auch so eine, so eine. Protagonistin hier, die sieht auch ein bisschen strange aus, die ist sehr dunkel und düster gehalten mit so roten Augen. Die restliche Welt ist eigentlich sehr hell. Ähm, jo. Also, es sieht nett aus. Ich habe auch jetzt gelesen, dass es halt wohl ja, sehr nice ist, aber jetzt kein Must-Have. Ähm, Nass Redin aus dem Forum hat es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Ich lese das einfach mal vor. Ähm, also, er oder sie, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, hat die ersten beiden von anscheinend elf Kapiteln gespielt und ein paar spontane Gedanken dazu aufgeschrieben. Ähm, die Grafik ist die große Stärke des Spiels, wie die Trailer schon angedeutet haben. Bis auf ein paar Wasserclippings ist die Technik sehr sauber produziert. Ähm, beschreiben würde ich Sea of Solitude als Casual Adventure, ein wenig Casual Klettern, etwas mehr Casual Stealth, ein paar Interaktionen mit der Umgebung, ohne dass man die als Puzzle bezeichnen könnte. Man kann ständig Leuchtraketen abfeuern, die einem zeigen, wo man hinlaufen muss. Ähm, erinnert vom Setting und Struktur an den, in, Anflu äh, in Klammern sehr schwachen, 2015er Titel Submerged. Das sagt mir tatsächlich nichts. War, glaube ich, auch nicht so gut, wie ich dann im weiteren Verlauf gehört habe. Ähm, sea of Solitude hat im Gegensatz zu Submerged aber einen starken story Storyfokus. Das Thema Einsamkeit etabliert das Spiel in den e ersten Minuten mit dem Holzhammer. Subtil ist anders. Aber durch den Storyfokus und eine gewisse Linearität wird mich das Spiel sicher bei der Stange halten. Äh, drunter hat er noch geschrieben, also er oder sie äh, für ein Urteil ist es viel zu früh bisher ganz nett, einen großen Wurf erwarte ich nach dem Beginn allerdings nicht mehr hm. also ich weiß gar nicht es Also
2: es, es sieht und klingt alles aus wie so Indie-Game nach äh, Checkbox ja. Indie-Game muss äh, einen interessanten Artstyle haben einen äh, verletzten möglichst äh, schwachen Hauptcharakter ähm, vielleicht eine junge Frau oder ein kleines Kind ist noch schöner also sieht jetzt nicht wirklich aus, als hätte es tatsächlich irgendwas Spezielles zu sagen. Das wirkt einfach so, so muss ein Indie-Game heute aussehen. Also alles, was äh, im Grunde genommen Limbo äh, mhm. und äh, Inside so eingeleitet haben. Und jetzt versuchen alle auf diesen Zug aufzuspringen. So sieht es aus. Ich habe ich hab nicht gespielt. Vielleicht ist es tatsächlich beim Spielen anders. Aber was ich sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, reizt mich halt eben nicht, es zu spielen weil es aussieht wie der x-te Vertreter in diesem speziellen Genre.
1: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich finde, es sieht optisch sehr nett aus. Ähm, wie gesagt, auch wenn ich so mir die Sachen so durchlese, es klingt irgendwie so für ein Sch weiß ich, mag auch manchmal so schöne Spiele so für zwischendurch und auch was irgendwie, wo ich immer denke, vielleicht ist das was für meine Freunde. Wenn ich immer sie so lese, so das ist casual und das ist nicht ganz so, ne, nicht ganz so schwer oder wie auch immer, dann denke ich mal, okay, das ist so ein Spiel, das könnte ich mir halt schön irgendwie auf einen Sonntagnachmittag bei schlechtem Wetter, können wir uns da halt zu so zweit auch Sofa setzen und dann spielen wir das zusammen. Dafür ist es perfekt. Aber da denke ich auch immer halt... Für 20 Euro, da kann ich mir auch irgendwie was Richtiges kaufen, was ich dann haben will. Weil dafür gibt es einfach zu viele gute Spiele, die es am Markt gibt, so in dem in der Preisrange. 20 Euro ist es mit Sicherheit definitiv wert, würde ich behaupten. Ähm, für mich ist es aber, wie Minato jetzt wahrscheinlich sagen würde, so ein typisches Game Pass-Spiel. Wo du froh bist, wenn das drin ist, wo du das mal reinlädst. So wie jetzt auch, ähm, was ich angetestet habe, als ich mir den Game Pass geholt habe. Äh, Outer Wilds war das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses äh, Mit den kleinen Planeten. Hast du das mal gespielt? Nee, hatte ich nicht. Habe ich überall gehört, dass das total cool sein soll. Also du bist da, in, das ist total abgedreht. Du bist in so einer ganz kleinen Weltkugel und äh, das, du sollst da irgendwie, ja, du bist der erste äh, Mensch oder was auch immer du da bist, äh, der wieder in den Weltraum fliegt. Und es sind halt ganz viele kleine Planeten, die halt wirklich super klein sind. Und du kannst dann halt auf die verschiedenen Planeten fliegen und halt irgendwie so eine Questreihe oder irgendwas da machen. Ich habe es nur kurz gespielt. Ich fand es nicht so besonders. Also, keine Ahnung, wo da der Hype jetzt herkommt. Vielleicht habe ich es auch zu wenig gespielt. Ähm, aber das ist genau das. Das war vom Arzt sehr cool. Das, die Idee finde ich cool. Also, ich kann das auch verstehen, wenn man daran Spaß hat. Aber das für 20 Euro hätte ich gesagt, so nee. Aber im Game Pass kann man mal reingucken. Und ich denke, so in die Kategorie würde das für mich auch wahrscheinlich fallen. Aber ja, ist halt. ne. Mal wieder ein Spiel aus Deutschland. Finde ich immer ganz cool.
2: Und das letzte Spiel, was ich aus Deutschland gespielt hatte, war dieses. Ähm, ne, nee, zwei Spiele habe ich, glaube ich, gespielt. War, war Trüberbrook aus Deutschland auch? Oh, das. Äh, ist das nicht von äh, Data vielleicht gewesen? Also, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur gesehen, wird aber genau in das Schema passen, eigentlich. Trüberbrook ist ja ein relativ klassisches Ad Adventure. Ja. So, da war der Arzt mal tatsächlich herausragend, also das war wirklich mhm. ja, die haben ja irgendwie Kulissen gebaut und äh, dann quasi vor echten diese, diese Mini-Kulissen gefilmt und darin spielen dann halt eben die, die Story, das hat irgendwie so ein bisschen was von Augsburger Puppenkiste Die haben das gefilmt, sagst du? Ja, die haben Mini, die haben tatsächlich echte Kulissen gebaut die dann gefilmt und die als Hintergründe für, die, äh, für das Spiel benutzt.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht ich hab nur Deswegen mal.
2: Hab, ja.
1: ne, ich habe ja. nur mal kurz äh, irgendwie reingeguckt, als es irgendwo mal im, äh, irgendwo auf YouTube oder auf Twitch oder so habe ich mal gesehen. Aber das ist so ein Artstyle, der, der ah, da da werde ich nicht wahr mit. Das ist mir zu. Okay. Ich kann es nicht beschreiben, aber es gibt so Artstyles, wo ich von vornherein sage, kann ich nicht. Egal wie gut das Spiel ist, aber weiß ich, ja, ist mein persönliches Ding halt so, ohne das Spiel abwerten ja.
2: zu wollen. War ganz. Das Spiel war ganz witzig, jedenfalls. Ähm, spielt ja in Deutschland. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele es mal tatsächlich auf Deutsch. Ne? Aber habe dann, hab dann tatsächlich festgestellt, man sollte es wohl lieber auf Englisch spielen. Englisch ist tatsächlich das Original. Und äh, es ist halt so, du spielst einen Amerikaner in einem deutschen Provinzdorf, wo sie alle natürlich perfektes Englisch können, ist ja völlig <lacht> klar. Aber äh, viele Wortwitze und äh, viel wird halt eben auch durch die, durch die Sprache und die Akzente und die... Äh, heftigen Dialekte und äh, Akzente der, der anderen deutschen Figuren rübergebracht. Und äh, von daher sollte man selbst dieses deutsche Spiel, was in Deutschland spielt, auf Englisch spielen. Hat mich ein bisschen irritiert, aber Ja, ja. okay. Äh, das ist
1: übrigens von äh, Bild- und Tonfabrik, nennt sich das Studio, die das gemacht haben, ah, auch ja. aus Berlin.
2: Komischerweise liegen die alle in Berlin.
1: Ja, gut. Ich glaube einfach, Berlin ist auch so ein Ding ich ich habe immer das Gefühl, dass da mehr, mehr halt in diese, ja, in diese in diese Industrie halt gepusht wird. Was ja immer viele Städte wollen, aber ich glaube, Berlin mhm. ist da so ein, so ein Anlaufpunkt generell, also für digitale Sachen. Ich habe mal, wer hat mir das gesagt? Ich glaube, wenn du Fernsehen oder irgendwie sowas machen willst, sollst du nach Köln gehen und alles Richtige sollst du in Berlin machen oder sowas. Irgendwie So einen Spruch <lacht> habe ich mal gehört, ich weiß aber nicht. Das ist, ja. ist schon lange. Her. Es,
2: es gab noch ein Spiel aus Deutschland. Ähm das spielte sogar in Berlin und der Hauptcharakter hatte die Stimme von Geralt aus The Witcher. Ich komme ums Verrecken gerade hm. nicht auf den Namen, war auch ein Adventure.
1: Ja, das ist auch so ein Genre irgendwie, da haben sie es auch irgendwie mit, habe ich das Gefühl. Auch eben, Data League äh, ist auch groß, ne, mit äh, Säulen der Erde und was sie alles gemacht haben. Ist auch alles nichts für mich. Ich meine, ich bin eigentlich so ein Adventure-Typ, also ich mag das schon mal gerne zwischendurch auch eben. Ich habe mir jetzt ja auch vor kurzer Zeit das äh, Thimbleweed Park endlich mal geholt für die Switch, weil ich gedacht habe, das kann ich schön im Sommer spielen. Das ist halt auch. Richtig klassisch, ne? Also viel klassischer geht's ja schon gar nicht mehr. Oder mhm. eben halt diese, ne, eben auch aus der Richtung Days, äh, Day of the Tentacle und sowas, halt, die habe ich alle geliebt, Monkey Island und so. Aber so die neuen, weiß ich auch nicht.
2: Komme ich nicht so ganz klar drauf. Gibt's es das äh, auch wieder nur online oder auch auf äh, Karte?
1: Äh, ich würde fast sagen, nur digital. Oh. Würde ich fast behaupten. Also, wie gesagt, alles, was eigentlich so. In dem, aus dem Indie-Bereich kommt, das wird, glaube ich, nicht mehr groß. Wie gesagt, außer halt eben, äh, haben wir auch, ein, also halt vor dem Podcast schon über kurz gequatscht, äh, außer halt über so Sachen wie Limited Run etc., super Rare games und so. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, es ist, ist sehr schwer. Weil das ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Du weißt nicht, ob das Spiel ankommt und so. Ähm, ja. Und ich denke, als Indie-Entwickler als Indie hast du einfach da Das kannst du dir, glaube ich, nicht leisten, dazu zu sagen, Yo, wir machen jetzt groß ein hier auf äh, ne, mit ne, und Dingens und auf, überleg mal auf verschiedenen Plattformen dann auch noch und so. Also ich kann es schon nachvollziehen. Und wenn dann einer sagt, hey, das Spiel ist gut verkauft, wir machen das für euch, wir machen 3000 Stück oder so, gebt uns die Software, wir machen das, wir regeln das. Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Also ich finde den Weg auch ganz gut. Ich finde dann immer ein bisschen ärgerlich, ähm, gerade bei Limited Run und so, dass sie halt die haben, glaube ich, teilweise so Sachen, wo du halt vorbestellen kannst, wo sie halt sagen, okay, alle, die das haben wollen, kriegen das. Äh, ihr müsst halt bis zu dem und dem Zeitpunkt vorbestellen. Aber so Sachen wie, ja, wir haben 3000 Stück und die, äh, Verka der Verkauf geht um 12 Uhr heute Mittag los. So. Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Denn oft sind halt ne, die Sachen direkt irgendwie einen Tag später oder so auf Ebay für einen doppelten bis dreifachen Preis. Und das finde ich einfach halt, kacke. Das kotzt mir auch jedes Mal an. Ähm, ja. Weil das sind Leute, weißt du, die wollen das Spiel haben, und dann kommen irgendwelche Händler oder irgendwie die Kohle machen wollen und sagen so: Jo, äh, kannst du haben, zahlst du mir einfach den doppelten Preis.
2: Klar, es ist freie Marktwirtschaft, aber ich find's kacke, sage ich ganz ehrlich. Da, die sind ja auch nicht alleine, die haben ja dann teilweise dutzende Leute engagiert, die sitzen an dutzenden Rechnern ähm, und wissen genau, was sie dann zu tun haben. Ich hätte ja wahnsinnig gerne Shadow Warrior 2 mal auf Disk gehabt für die PS4. Gab es ja auch bei Limited Run, theoretisch zumindest. Ähm, da hatten wir auch den schönen Counter, zählt schön runter, äh, kann bestellt werden ab oder kann bestellt werden in 3, 2, 1, dann geht's auf 0. Äh, ich klicke, äh, in dem Moment, in dem das auf null geht, klicke ich auf Warenkorb, leider ausverkauft. Ernsthaft? Wie, wie? Ja, ernsthaft, Wahnsinn. ernsthaft. Wie, wie wie kann das? Wie kann das? Äh, dann, ja, dann, wie gesagt, ich habe jetzt ähm, Dust an Elysian Tale, eines meiner Lieblingsspiele, hatte ich vorhin ja schon mal erzählt, habe ich mir jetzt über Ebay geholt für 80 Euro, die Limited Run Version. Ist die Und wenigstens Shadow neu Complex. oder hat da schon einer dran umgefummelt? Ne, neuwertig, OVP in ah, okay. Folie. Okay. Und äh, was hatte ich noch? Shadow Complex, das Remaster oder, oder ja, Port ist es ja im Grunde genommen mehr für die PS4. Habe ich dann mal über einen Händler über Amazon gekriegt, hat auch 120 Euro gekostet. Alter. Aber was macht man nicht alles als Sammler? State of Mind war übrigens das andere Spiel, was mir vorhin nicht einfiel. Ah, okay. War auch okay, aber maximal okay.
1: Also, ich habe mir als einziges bis jetzt von äh, Special Reserve Games heißen die, glaube ich. Äh, ist auch aus, die Die meisten sind ja aus Amerika und das ist immer das größte Problem daran. Denn erstmal habe ich, also ich habe mir Ruiner geholt für die PS4, weil ich wollte das einfach mal testen und ich wollte das Spiel eigentlich haben. Ich hatte das nicht und es gab es halt da zufällig äh, als physische Version. Ähm, war vom Preis her eigentlich auch okay, was halt richtig. Hardware war halt der Versand. Ich glaube, von knapp 20 Dollar, der da drauf kam. Und da muss ich natürlich noch äh, Zoll dazu zahlen. Und da ist das Ganze dann schon in so Sphären, wo ich mir denke, nee, irgendwie für den Preis ist es mir dann doch nicht wert, das nur hier im Regal stehen zu haben, wo halt vielleicht ein Digital-Download im Angebot vielleicht mal für 15 Euro zu haben ist. Und ich zahle da den ja, vierfachen Preis sozusagen im Endeffekt und zahle fast einen Vollpreis für ein Indie-Spiel. Und da denke ich mir so ich würde es öfter machen. Es gibt ja hier, ich glaube, super rare Games oder ist Limited Run sogar aus Deutschland. Eins von den beiden war, glaube ich, aus Deutschland im Endeffekt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Limited Run glaube ich nicht. Weiß es aber auch
1: nicht genau. No. Ja, auf jeden Fall. Da ist es dann so, wo ich denke, wenn es vom Versand her günstiger ist und wenn ich halt nicht noch Zoll darauf hätte und so, würde ich das wahrscheinlich öfter machen, weil ich mag auch eigentlich die physischen Sachen. Ähm, Problem ist natürlich auch, du weißt halt auch nicht, was kommt, denn ähm, wenn ich jetzt hier so ein, so ein, so ein Spiel wie, äh, keine Ahnung, Cadence of Hyrule nehme ich jetzt einfach mal, das habe ich mir mhm. jetzt direkt zum Release geholt, weil ich das haben wollte. Und wenn ich da natürlich irgendwie ein halbes Jahr später, was wahrscheinlich nicht passieren wird, es ein Nintendo-Spiel ist im Endeffekt, äh, beziehungsweise halt die Nintendo-Lizenz hat. Aber wenn das dann irgendwie in einer coolen Version, und Special Reserve Games hat ziemlich geile Sachen auch immer dabei, also die haben irgendwie so Karten, die haben für Enter the Gungeon haben die eine richtig geile Version gemacht mit dem kompletten Buch dazu, wo es halt dieses, äh, wie hieß es, Ammonicon, also halt in, in, in dem Spiel selber hast du ja tausende Waffen und da hast du halt so ein richtig cool designtes Pixelbuch, wo halt die ganzen Werte und äh, Informationen drinstehen und so. Und das haben sie halt als echte Version gemacht und das war halt schon ziemlich nice und für den Preis auch völlig okay. Ähm, ich habe immer darauf gewartet, dass eine Switch-Version kommt. Ich glaube, die ist bis heute nicht erschienen. Schade eigentlich. Das hätte ich mir gern geholt, aber. Weißt du, da denke ich mir halt auch, wenn ich mir jetzt Zelda hole als Digitalversion, äh, oder warte ich noch ein halbes Jahr, dass es das vielleicht doch noch als physische Version kommt, das ist immer ein bisschen schwierig, weil dann das nochmal als physische Zusätzlichzonen würde ich halt auch nicht machen, sage ich ganz ehrlich also, auch als Sammler nicht, wenn eben die Dinger fallen ja auch nicht im Preis, sondern die steigen ja eher noch, wie du gerade gesagt hast, ne? wenn du es jetzt nicht mhm. kaufst. Später zahlst du das Doppelte. Und jetzt ja. für 40 Euro kaufen, obwohl du es schon für 20 vor einem halben Jahr gekauft hast, nur damit es im Regal steht, ist es halt auch kacke. Also das ist immer so ein bisschen, wo ich so am Hadern
2: bin. Wie gesagt, ich bin ja Sammler. Ich habe gerne mal äh, was im Regal. Ich habe auch einige Spiele doppelt dreifach, teilweise OVP. Ähm, ich bin da auch durchaus bereit, äh, was zu zahlen. Aber irgendwo muss es auch noch einigermaßen vertretbar sein. Ehrlich gesagt, 120 Euro per Shadow Complex waren eigentlich schon nicht mehr vertretbar. <lacht> Muss man ganz <lacht> ehrlich, ehrlich schon ne, Schöne Hausnummer. Also ja, ja, das Spiel ist gut, keine ja, Frage, das aber Fall. das ist ein uraltes Xbox 360 Spiel. Ähm, man kann das in irgendwie sechs, sieben Stunden locker durchspielen. Ich sag mal so, wenn du natürlich nach dem gehst, da
1: kannst du auch sagen, eben, wenn du mal guckst, was heutzutage Ich bin da ja so zurzeit immer noch um Oder derzeit nicht mehr so stark, aber ich es immer noch meine Liste da mit Super Nintendo-Spielen. Ich möchte eigentlich meine Top 100 Super Nintendo-Spiele im Original hier haben mit äh, Verpackung gerne. Und da legst du ja auch richtig Geld auf den Tisch für gute Titel, die halt im Endeffekt auch nichts anderes sind wie heutzutage die Indie-Spiele. Also, wenn du das so aufwärts. oder halt, ne, sag ich mal, in die Waagschale wirfst so Das ist halt immer, ja äh, ein bisschen Retro-Dings, ein bisschen Angebot und Nachfrage natürlich. Und da musst du mal sagen, als Sammler, klar, bist halt immer derjenige, der sagt, jo, ist es mir wert, weil, hätte ich gern. Ist halt speziell. Wie mit allem, wo ja. gesammelt wird. Schallplatten etc. Das ist, glaube ich, ja, da muss man halt immer so sagen, man hat wahrscheinlich seine Spiele, wo man sagt, jo, äh, da lege ich mal jetzt auch Also, ich habe immer noch so das Ding, ich glaube Also, ein Demon's Crest im Original die ich bei 400, 500, wenn du günstig kommst, ähm, <lacht> äh, ich weiß nicht, wäre es mir tatsächlich, glaube ich, wert, wenn ich es irgendwann mal, wenn ich die, die Kohle irgendwann über hätte, so, dann würde ich vielleicht irgendwann mal sagen, wenn ich das auf in der guten Version von der oder halt einen Chrono Trigger, obwohl eigentlich, das habe ich ja mittlerweile dann, in der japanischen Variante, aber hey, wenn es irgendwann mal vielleicht in der original englischen US-Version zu haben gibt, nicht auf der Börse, sondern irgendwo so vielleicht mal, mal gucken. Aber ja, wir haben noch God Eater 3, ist auch am 12. Äh, ja, heute auch rausgekommen. Da hast du, glaube ich, auch kurz den Vorgänger irgendwie mal gespielt, hast du gesagt vorhin, ne? Genau. Ich kann, damit kann ich gar nichts anfangen.
2: Was ist das für eine Art Spiel? Im Grunde genommen kann man das, glaube ich, am besten äh, bezeichnen als so eine Art ähm, Mischung aus äh, oder eine japanische Version. Das ist ja auch irgendwie Quatsch, eine japanische Version von Monster Hunter. Monster Hunter <lacht> ist auch schon japanisch. Eine noch japanischere Version von Monster Hunter vielleicht. Noch langsamer und sperriger oder was? Ja, mh, etwas überdrehter würde ich sagen. Ah, okay. Also ein bisschen actionreicher, aber dieses ganz, ganz typische japanische, inklusive schlechtem Voice-Acting und leider Gottes finde ich recht steifer Steuerung. Also ich fand es nicht so dynamisch. Es sieht spektakulär aus teilweise, aber... Ich fand es vom Gameplay her ein bisschen zu altbacken und äh, auch von der ganzen Machart her, vom Aufbau her, viel zu grindy. Von welchem Teil reden wir jetzt genau? Wir reden jetzt von Teil, 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 Teil 2. Goddard 2 hatte okay. ich damals gespielt. 3, ich weiß nicht, äh, ist das Spiel nicht schon länger draußen?
1: Ah, ist heute für die Switch rausgekommen.
2: Ah, okay. Okay,
1: also Goddard 3 heute für die Switch. Ich hab's nur unter neuen Releases gesehen, deswegen war das für mich jetzt, weil ich konnte auch nichts damit anfangen.
2: Für die Switch neu. Ich weiß auch nicht, warum die Switch immer alles äh, Monate später bekommt. Ja, ich, keine Ahnung. Oder teilweise Jahre später. Ich habe jetzt irgendwo gesehen, äh, irgendwann dieses Jahr kommt noch äh, Darksiders 2 für die Switch. Ja. Also, das Spiel war jetzt ja nicht miserabel, aber mal ganz ehrlich: wer braucht denn jetzt noch Darksiders 2 für die Switch? Ja, das sind halt so Sachen. Ne?
1: Ich meine, die Switch, ich sag dir im Endeffekt, am Ende dieser Generation von der Switch werden, glaube ich, alle Spiele, die es jemals gab, auf diesem System sein, in digitaler Form mindestens. Weil ja. alleine, wenn du mal siehst, Final Fantasy haben sie jetzt alles komplett draufgeklatscht. Die ganzen Uraltsachen irgendwie von Resident Evil äh, 1, 2, 3, 4, 5, was sie da jetzt alles haben. Äh, also, es ist der Wahnsinn, was da alles drauf kommt Und äh, ich, teilweise finde ich es ganz gut, gerade sowas wie Dragon's Dogma, habe ich nie gespielt. Ich glaube, die Version ist auch okay. Die liegt, glaube ich, so zwischen Konsolenversion und PC-Version so ein bisschen dazwischen, äh, was so die Technik angeht. Ja, die Konsolenversion war ja ein bisschen ruckliger, habe ich gehört. Ähm, dafür ist es ganz nett. Oder eben so ein, so ein Devil May Cry ist auch total weird. Einfach nur den, nur den ersten Teil da drauf zu werfen jetzt, der halt auch schon uralt ist außer PS2-Zeit. Ähm, jo, aber im Endeffekt, ne? wenn sich Kohle damit machen lässt, wird es umgesetzt. Oder wenn es technisch halt möglich ist. Also, ich bin sowieso noch auf The Witcher gespannt, äh, wie das aussehen wird. Aber Vor allem, das lief ja schon auf der PS4 mehr schlecht als recht. Also, das ja. ich, ich kann mir das auch noch nicht richtig vorstellen auf der Switch. Gerade auch, wenn das der gleiche, Trailer schon so aussah.
2: Ja, das Gleiche wie mit äh, Doom. Also, es ist ja auf der einen Seite schon beeindruckend, dass man auf dem kleinen Ding solche Spiele überhaupt hinkriegt. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir eine Switch kaufe, dann kaufe ich die doch nicht, um zu sagen, jetzt spiele ich darauf Doom. Wenn ich wirklich Doom spielen will, dann habe ich doch andere Möglichkeiten.
1: Ja, das ist halt das, was ich auch immer gesagt habe. Ich weiß natürlich nicht, wie die Realität aussieht, wie viele äh, Leute das Spiel dann kaufen, weil sie sagen, geil, äh, ich habe nur die Switch und jetzt kann ich Doom spielen, weil mein PC das vielleicht nicht hergibt oder wie auch immer. Aber wenn ich doch Doom
2: spielen will, dann hole ich mir doch eine PS4, die so viel kostet ja. die auch nicht.
1: Keine Ahnung, also irgendeinen Grund wird schon wahrscheinlich haben und irgendwie muss ich ja, ja auch lohnen, weil wie gesagt, ne, wie du gerade sagst, die ganzen alten Sachen auch noch mal aufzuwärmen, die schon eine Generation zu oder noch weiter zurückliegen, ist schon echt interessant. Wollte halt ja. am Anfang wahrscheinlich viele gedacht haben, nach die Switch, ob das Ding funktioniert, nach der Wii U und so. Aber jetzt ja. wollen natürlich alle damit was machen und wenn es halt irgendwie, sage ich mal, der aktuelle Titel nicht hergibt, ist überhaupt äh, Dark Siders 3 auf der Switch erschienen? Ich
2: glaube nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Aber das muss man ja sagen. Das war ja immer Nintendos Problem, dass die äh, Drittanbieter äh, entweder gar nicht richtig äh, supportet haben oder dann irgendwann abgesprungen sind, weil die äh, Verkaufszahlen nicht da waren oder weil es zu viel Aufwand war ja. für die äh, für das meistens schwächste System zu portieren. Aber diese Generation kann sich Nintendo da eigentlich nicht beschweren. Also ja, fast klar. alle Spiele kommen irgendwann tatsächlich auch für die Switch. Das, das, ist ist natürlich, der ist da.
1: ja, das ist natürlich so, ich sag mal, die Switch ist zwar nicht unbedingt Marktführer, aber die ist natürlich zurzeit sehr eine Trendkonsole. So, wo natürlich irgendwie, ja, jetzt gibt es noch eine neue Version, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber ähm, ja, es, es funktioniert halt. Also das System funktioniert, es kommen immer mehr Spiele dafür raus, sie hat immer positive Bewertungen, das System ist okay, der Online-Part ist halt ein bisschen fragwürdig. Aber im Endeffekt, ich glaube, jeder, der eine Switch hat, kannst ja auch gleich was zu erzählen. Du bist jetzt auch mittlerweile im erlauchten Kreis der Switch-Besitzer. Ich glaube, jeder ist eigentlich mit dem Ding zufrieden. So. Und, äh, oh. ja. Dark Siders 3 gibt es übrigens nicht. Es gibt aber Gerüchte dafür darüber, dass es vielleicht noch kommt. Dark Siders 1 und 2 gibt es auf der Switch. In der War Mastered Edition und in der Definitive Edition.
2: Also die ja. überarbeiteten Versionen.
1: Die Switch kriegt alles. Und eben jetzt Gott Eater.
2: Dann macht's auch Sinn. Wenn Dark 3 geplant ist, wäre es vielleicht tatsächlich ein bisschen komisch, wenn Dark 1 und 3 auf der Konsole erhältlich wären und Teil 2 nicht. Ja. Also da würde ich mich als Switch-Besitzer auch ein bisschen veralbert vorkommen.
1: Ja, ach, ich finde die auch vom. vom. Die könnte ich mir auch noch gut vorstellen, weil gerade den ach, ich lieb den ersten Teil, den zweiten fand ich nicht ganz so gut. Ähm, aber so vom Artstyle her, von der Optik her, finde ich, der passt auch gut auf die Switch drauf. Weil er ist nicht so grafisch detailliert, sondern eher dieses cell, dieser, ich nenne es mal cell oder World of Warcraft Look, wie ich es immer genannt habe. So, ich finde, der
2: passt ja. eigentlich gut auf die Switch. Ist ja ursprünglich glaube glaub ich auch noch Xbox 360 äh, Spiel. Ja. Beide, glaube ich, ne? Ja, ja. Äh, ja. Ja. So, von daher ist es auch kein großes Problem, denke ich, für die Switch das zu handeln, okay. <lacht> in der gleichen Qualität annähernd. Ja,
1: sollte man meinen. Also, ist ja die, die bisschen, ne, aufgehübschte Version, aber jo, oh. also ja. da sollte schon genug Power vorhanden sein, denke also, ich. Also, so
2: wahnsinnig viel gemacht war ja bei beiden Spielen jetzt auch nicht auf den, äh Warm Mastered und Definitive Editions.
1: Ist nur halt Textur-Dings und so und Auflösung ja. etc. Ist halt auch die Frage, was die Switch dann überhaupt ausgibt, gerade auch im Handheld-Modus. Ist ja meistens ja. eh nur 720p, also. Von daher.
2: Ja, gut, mehr kann das Display ja auch nicht ja, anzeigen. Ja, also, ja. Das, das meine ich
1: halt. Aber halt eben auf, ja, ja. M, auf dem Fernseher halt mehr, aber halt äh, so von der Leistung her, sage ich mal, muss das gar nicht mal so viel bieten. So. Nö. Jo. Das waren eigentlich, glaube ich, soweit die Spiele, wo wir eigentlich nicht so viel sagen konnten, außer halt Dr. Mario Weil Ich habe noch eben, wie gesagt, heute ein bisschen Dragon Quest Builders 2 gespielt. Da habe ich ja die Demo schon mal angezockt, so ganz kurz. Ich habe auch den ersten Teil gespielt. Und ich weiß nicht, wer das letzte Mal erzählt hat. Irgendeiner, der letztes Mal dabei war, hat erzählt eben, dass es im ersten Teil auch einen, äh, einen freien Baumodus gab, wo man halt wirklich alles machen konnte. Ich habe aber gesehen, beziehungsweise gehört dass es den auch gar nicht am Anfang gab, sondern man musste halt einen bestimmten äh, einen bestimmten Progress in der Story erst haben, bevor der freigeschaltet wurde. Und scheinbar ist das im zweiten Teil auch so. Ich habe zwar gehört, der soll von Anfang an zur Verfügung stehen, aber ich habe die Option tatsächlich nicht. Ich habe eben noch mal geguckt, ähm, ich kann nur Story spielen. Also es gibt, es gibt wohl einen freien Baumodus, denn äh, man muss es ja auch irgendwie zu viel spielen können. Das hat ja eine Online- äh, Also es hat ja einen Online-Part, das Ganze. Und ja, ich habe jetzt halt eben mal mit dem Story-Mode angefangen. Und ich muss echt sagen, ne, das Spiel ist so viel besser als der erste Teil. Also der erste Teil, ähm, also fangen wir mal so an. Ma äh, Dragon Quest Builders ist ja, ich denke mal, es ist bekannt. Es ist ja eben äh, so eine Mischung aus Minecraft und eben so ein Rollenspielanteil aus der bekannten Dragon Quest-Serie von äh, Enix, beziehungsweise mittlerweile ja Square Enix, ähm, mit den Charakteren von Akira Toriyama Designed, eben Dragon Ball. Und ja, es ist halt... Ähm, ein bisschen mehr Story oder halt, äh, ja, Quest-fokussierter in so einer Minecraft-Setting-Welt sozusagen. Das heißt, man fängt an, in dem Fall hier bist du so ein äh, apprentice Bilder, also so ein, so ein Lehrling, ähm, der an einer Insel angespült wird nach einem tragischen Bootsunglück. Und äh, die äh, Bauer sind sozusagen irgendwie von den Ja, ist, du bist halt sozusagen so ein bisschen ja, verachtet oder halt, du bist nicht wirklich willkommen erst so am Anfang, weil die Monster regieren der irgendwie so ein bisschen die Welt und die haben halt das Bauen verboten und ein bisschen weird ist es halt, dass die Leute irgendwie gar keine Ahnung haben, äh, wenn du da irgendwie ein Feuer baust, dann sagt der eine so, oh, was hast du da gemacht und da, 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 wo denkst, ey, was machten ihr hier, wo lebten ihr alle irgendwie, am Anfang siehst du so Königreich und was weiß ich nicht alles, ich meine, wer hat denn das gebaut, ist das von Anfang an da gewesen oder, also ein bisschen strange ist es schon, wenn da Leute auf irgendwelche äh, banalen Sachen so komisch reagieren, also war ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam.
0: Strange things are afoot. A once prosperous land has been brought to its knees by a builder-hating cult. Who are these children of Hargon? Why does everyone bow to their will? How will we find the answer to all these mysteries? Well, that's up to you, my young apprentice builder, in Dragon Quest Builders 2! The way forward, I tell you, is to work with these people and show them the way of the builder. They need your help, and you are here to give it to them. Once you start on your quest to restore the land to its former glory, you will find people will begin to help in many different ways. Even animals will want to join you on your journey. All work and no play leads to unhappy workers. Make sure you provide them with everything they need for a happy life. Yeah. And once you've swayed the people to your cause, there's no end to what you can achieve. <laughs> Honor, Courage! Commitment! All these are the virtues of a master builder. And whether playing story mode with the people of the realm and your trusty companion, Melroth, or constructing beautiful buildings with friends. Build your faith together in Dragon Quest Builders 2!
1: Ja, auf jeden Fall fängt man dann an und man hat halt ein bisschen mehr Story oder man hat halt Story im Gegensatz zu Minecraft. Also man äh, hat halt eine Geschichte, der man folgt, Quests und äh, man schaltet halt nach und nach Rezepte frei, wodurch man dann eben neue Sachen craften kann. Man äh, findet halt neue, ja, neue, neue Gegenstände eben oder man bekommt neue Gegenstände, mit denen man dann wieder neue Sachen abbauen kann. Und ich bin jetzt auf der ersten Insel sozusagen, also du fängst halt auf so einer ähm, ich glaube an so einer Hubwelt fängst du an. Das ist die ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall so diese, diese Insel, wo du anfängst und von dort aus musst du dann auf andere Inseln, um irgendwie mehr Materialien zu kriegen, weil er sagt dann, da ist so ein, so ein, so ein Inselgeist, der sagt dann, ja, die Insel gehört jetzt dir, du hast ja den Tempel wieder aufgebaut und ähm, wir haben aber zu wenig Materialien hier, um wirklich was aus der Insel zu machen und das ist sozusagen jetzt erstmal so ja, die Grundstory, dass du halt da losziehst und ähm, jo so ein bisschen halt Zeug in der Welt findest, ähm, neue Leute ranbringst, die dann halt dort auf der Insel sich ansiedeln und so weiter und so fort. Im ersten Teil war es halt so, es gab Kapitel und du hast am Ende des Kapitels scheinbar alles verloren. Also du hast dann sozusagen in der neuen Stadt wieder angefangen und musst es komplett wieder alles neu aufbauen. Und das hat mir so ein bisschen die Motivation von vorne genommen, überhaupt irgendwie groß was da anzulegen. Weil wenn ich weiß, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterspiele, ist eh alles futsch und ich muss das Ganze wieder von vorne aufbauen. Das hat mir so ein bisschen von vornherein die Motivation genommen, das Spiel richtig zu spielen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das hier ähnlich ist. Ähm, wenn du auf eine andere Insel fährst, kannst du deine Sachen nicht mitnehmen, also deine, deine Baustoffe. Du packst das alles in irgendeine Tasche rein und dann fährst du auf die andere Insel. Und da hast du sozusagen nur ähm, deine Items, also halt dein, deine, deine Ausrüstung, dein Schwert und dieses Toolkit, halt, womit du halt Sachen abbauen kannst. Das behältst du. Ähm, aber alles an Steinen und was du so gesammelt hast und Nahrungsmittel und so ist alles weg. Das heißt, du fängst dort wieder bei Null an, dann hast du auch wieder irgendwie, ich habe da jetzt so, so, so eine kleine Farm, wo ich halt äh, den Leuten da helfen muss, das aufzubauen, das mir natürlich wieder Vorteile bringt, weil ich die Sachen lerne, weil ich das dann wahrscheinlich auf meiner Insel anwenden kann. Frage ist für mich jetzt halt, was passiert, wenn ich wieder auf die Insel gehe? Kommen die mit? Kann ich da irgendwie, behalte ich die, ne? Kann ich da irgendwas mit rübernehmen? Das ist halt für mich jetzt noch das. Aber... Vom Gameplay her ist es sehr viel, sehr viel schneller und das ist für mich der, der große, große Pluspunkt, was ich in der Demo schon gemerkt habe, denn das erste Spiel hat sich für mich sehr gezogen, es war sehr träge, also es war schon träge, doch, kann man sagen, ähm, man konnte sich nicht wirklich, also man war nicht wirklich mobil, wenn du mal so einen Berg hochklettern wolltest, musst du wirklich von Stein zu Stein hüpfen, wie in Minecraft halt, ne? aber halt sehr viel langsamer. Ähm, hier ist jetzt wirklich so, du hast überall irgendwelche Ranken, da kannst du hochklettern, du kannst äh, rennen, du kannst äh, eigentlich dich super schnell durch die Gegend bewegen und auch dieses ganze, die ganze Interaktion, du kannst super schnell abbauen, du kannst Steine platzieren. So. Ich meine, das ging im ersten Teil auch schon relativ zügig, aber ich habe das Gefühl, hier ist es alles noch ein bisschen, ein bisschen flüssiger und ein bisschen zugänglicher. Ähm, es wird halt super viel gelabert in dem Spiel. Äh, es ist nichts vertont, also es sind wirklich nur Textboxen die ganze Zeit, die tatsächlich sehr, sehr nett geschrieben sind. Das muss man sagen. Also ich habe es jetzt, äh, die ersten drei Stunden habe ich jetzt, glaube ich, gespielt, auf Englisch gespielt, weil meine Switch einfach auf Englisch steht und ich konnte es In-Game nicht ändern. Das heißt, ich musste in die Systemeinstellung rein und hätte alles neu starten müssen, da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt erstmal auf Englisch gespielt. Ich denke aber im Deutschen, oder ich habe auch gehört, dass es im Deutschen auch sehr, sehr gut geschrieben sein soll, weil die haben alle auch irgendwie. Teilweise lispeln die, teilweise haben die so eine ganz komische Schifffahrts-Aussprache, äh, wo sie dann halt irgendwie die, 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 die Wörter komisch betonen und sowas. Und das ist halt alles in den Texten und halt so richtig oldschool-mäßig ähm, ja, nieder, niedergeschrieben. So. Also die haben halt dann die, die entsprechenden Worte dann abgekürzt oder, ne? Wie auch immer. So das das finde halt ich immer war.
2: cool. Das haben sie bei Final Fantasy IX auch so gemacht. Das war, das hat immer so ein bisschen Persönlichkeit dazu gegeben, ja.
1: Ja, vor allem ist das auch so dieser richtige Charme. Und wenn du halt gar keine Vertonung hast, ich meine, das ist ja heutzutage. Es ist auch wieder so ein Square Enix-Ding eigentlich. Wenn, wenn, man, wenn man einfach mal nimmt, ein, äh, Dragon Quest XI war ja tatsächlich in der japanischen Version nicht vertont, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, sondern erst mit der erweiterten Fassung für den Westen. Das ist, wo ich mir denke,
2: heutzutage, das kannst du eigentlich nicht mehr machen. Wobei ich bei Square Enix manchmal der Meinung bin, sie sollten das mit dem Vertonen tatsächlich lassen und deren Spiele wären wieder besser. Oder zumindest besser erträglich.
1: Ja. Das ja kann gut sein. Ich habe schon, ich, was habe ich denn zuletzt gespielt von denen? Äh, Final Fantasy 15. Ja, ja, das kann vielleicht sein. Ja, also ich glaube auch hier in dem Fall passt es auch gut rein, weil es hat ja alles so ein bisschen, äh, wie nennt man das, Chibi Luxo so in der Richtung, vielleicht so ein bisschen. Also es sieht ja. für mich äh, als alter Dragon Ball Fan mich tatsächlich an die an die erste also an also die Serie, also Dragon Ball erinnert, wo er noch der kleine Junge ist, weil auch wenn die Figuren rennen, die machen halt so die Arme nach hinten und so, das ist halt so typisch Akira Toriyama und das ganze Design ist halt super, super cute und nett und das ist einfach schön. Und auch die ganzen Geräusche, was die Leute immer so machen, die machen halt immer irgendwelche, ne, dieses typisch japanische, wenn er da irgendwas äh, wieder in seinem, also du dir fallen halt zwischendurch bei gewissen Stellen irgendwelche Rezepte ein. Dann schreibt er das in sein Büchlein rein und dann macht er halt so Animationen und so. Das ist halt schon irgendwie cool, das gefällt mir auch. Und das würde halt irgendwie... Ähm, ich glaube, wenn die Charaktere sprechen würden, würde das so ein bisschen den Charme tatsächlich rausnehmen. In dem Fall muss ich wirklich sagen. Also bei Zelda sage ich immer noch, äh, gib mir jetzt endlich mal einen Link, der sprechen kann, weil das geht mir mega auf den Sack. Aber das ist auch wieder zu ernst, finde ich. Also wenn du jetzt so ein Randquest-Bilders hast hier, wo du einfach nur eigentlich was baust und so ein bisschen da.. Ja, in dieser süßen Welt lassen so, da ist das schon okay. Obwohl sehr viel, also es wird super viel gelabert. Ich habe so viel, ähm, ja, ich, ich überfliege die Texte halt so. Die sind ganz nett geschrieben tatsächlich, aber jo, irgendwann will ich dann auch weitermachen, weil es wird so viel pal palabert über irgendwelche äh, Samen, die du einsetzen musst. Und jetzt musst du aber noch den Boden machen und dann müssen wir hier hin und da hin und dies machen. Und dann hat das den Hintergrund und so. Wo du denkst, ja, okay, ich, ich weiß, ich muss das jetzt machen. Ich habe es kapiert, ne? Ja, lass mich jetzt gehen, ja. ich will jetzt dahin. So. In dem Endeffekt. <lacht> Aber, äh, wie gesagt, ich bin jetzt bei drei Stunden und, äh, ja, es gefällt mir. Es sieht optisch halt sehr viel ähm, weitläufiger und größer aus als der erste Teil. Man kann auch tatsächlich ins Wasser, man ertrinkt nicht sofort. Also, es hat für mich sehr viel mehr, ähm, ich, äh, was ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt habe, für mich ist es, glaube ich, so, Grand Quest, Builders ist, äh, Grand Quest Builders 2 ist das, was der erste Teil sein wollte. Und ich denke mal, wenn ich die nächste Zeit noch ein bisschen weiterspiele, ich glaube, Umfang ist so um die 20 Stunden, habe ich gehört, storymäßig. Ich ich glaube auch fast, ich bin motiviert, gerade das durchzuspielen. Ich habe jetzt ja auch ein bisschen Pause, bis, der nächste, äh, bis das nächste Game kommt. Und ich habe heute gelesen, äh, es stehen schon vier DLCs an, die jetzt in der nächsten Zeit kommen. Ich habe die auch hier verlinkt. Ich habe gedacht, vier DLCs ist schon ganz schön viel. Vor allem, das Spiel ist ja tatsächlich auch schon ähm, seit einiger Zeit in Japan hält. Ich glaube auch fast ein gutes Jahr. Ich glaube im Oktober oder sowas ist es erschienen. Also ein Dreivierteljahr ist es schon, glaube ich, in Japan draußen. Genau, das Onsen-Paket erscheint am 26. Juli und enthält, ent, enthält rund 40 Anleitungen. Ist halt auch, äh, muss man natürlich bezahlen. Äh, verschiedene Bauwerke im Spiel entwerfen und ausschmücken. Optisch sind sie am Rastplatz Hotto-Steppe angelehnt. Keine Ahnung, was das ist. Äh, es gibt eine neue Insel mit Materialien für unterschiedliche Bauprojekte dann. Dann gibt es das Schnickschnack-Paket. Ähm. <lacht> Das kommt auch am 26. Juli, aber das ist kostenlos. Da gibt es auch nur drei Anleitungen. Damit kann man einen Paddel bauen, eine Feiertagssuppe und, ein und ein verzierter Dekor. Okay. Und es gibt dann noch am 2. August ein Aquarium-Pack. Da ist wieder halt äh, Fischerinsel namens Eiland. Äh, neue Quests und Charaktere. Und am 9. August, also eine Woche später direkt, hä? Äh, noch ein Paket mit 70 Anleitungen. Also keine Ahnung, warum sie das jetzt alles auf einmal machen. Vier DLCs die jetzt auch über das Jahr verteilen können, oder? Mhm. Bis, ja, bis
2: Ende des Jahres hätte es Sinn gemacht. Ja, oder
1: halt eben, ich meine, wenn es in Japan jetzt schon raus ist, hätte man ja im Frühjahr eins machen können, jetzt im Sommer dann oder vielleicht dann zum Release jetzt, aber jetzt innerhalb von gut, ja, 26 Juli kommt das erst, innerhalb von zwei, drei Wochen vier DLC, also gut, im Endeffekt drei DLCs, Paid-DLCs.
2: Ja, die, vor allen Dingen, die Leute müssen ja erstmal mit dem Spielen hinterherkommen. Das nützt ja nichts, wenn die das Hauptspiel noch nicht durchhaben, da kommt schon der nächste DLC. Ähm, also, man muss es schon so timen, dass das Spiel, dass die meisten eine Chance hatten, das Spiel zu beenden und kurz davor sind, es wegzulegen. Und dann muss man die Leute motivieren, es entweder noch nicht wegzulegen oder wieder vorzuholen. Nicht? Also, einfach die Lebensdauer des Spiels verlängern durch DLC. Das macht Sinn. Aber wenn die Leute es gerade frisch haben und dann werden die erschlagen mit noch mehr Content, noch mehr Content, dann tritt eher der Übersättigungseffekt ein.
1: Ja gut, wie gesagt, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen speziell, weil es bei uns jetzt gerade erst rauskommt, für die Japaner ist es natürlich schon ein bisschen draußen, aber ja. vier DLCs, da hättest, eben, da hättest ja einen für den Japan-Dings so im Januar vielleicht, einen im April, einen im Sommer jetzt zu, bei uns zum, Rele äh, zum Release sozusagen, hätte ich verstanden, aber wie du schon sagst, das, hab, das ist generell für mich eigentlich bei DLC der größte, Knackpunkt immer. Du kaufst ein Spiel und drei Wochen später kommt der erste DLC, wo ich mir denke: Jo, ich, ich bin ja noch beim Spiel dabei. So, jetzt ne, entspann dich mal, lass mich mal kurz spielen. Da sage ich auch immer: Ich werde immer wieder vor im Dark Souls und Witcher. Oder einfach mal nach über einem Jahr den zweiten DLC kriegst, wo du denkst: so, Fuck, ey, hätte ich richtig Bock drauf, wieder das Spiel zu spielen. da kommt ein neuer DLC, der einfach so viel Zeug, also halt wirklich komplett designt, komplett neue, neue ähm ich glaube, bei Witcher war sogar ein neues System mit irgendwelchen Steinen oder Sockeln oder sowas dabei. Mhm. Also wirklich. Beide
2: DLCs hatten ein neues System. Ja, ja. Und der, und der zweite hatte eine komplett neue Welt. Ja, eben. Das meine ich ja. Eben
1: äh, Blood and Wine war natürlich eben das Ganze. das Gan Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gebiet hieß. Aber es war halt dieses superschöne
2: Gebiet, wo halt nicht zum so. Toussaint, glaube ich. Entschuldigung? Toussaint hieß das, glaube
1: ich. Ja, genau, genau. Oder eben, ich sag, Dark Souls 3, allein in dieser äh, diese gemalte Welt, wie das Ding da hieß, oder halt auch die Ringed City und so, super gute DLCs, wo du auch einfach weißt, oder ich habe zumindest das Gefühl, äh, oder nicht das Gefühl, dass es das halt aus dem Spiel rausgenommen wurde, sondern einfach, wo du sagst, okay, jetzt noch mal ein Jahr später, sie haben weiter diese DLC-Sachen bearbeitet, und da kriegst du einfach noch mal richtig geilen Content hinterher, den du auch effektiv nicht vorher gebraucht hättest. Wo du dann mit dem Spiel durch bist, dann legst du es an die Seite, und dann kommt so ein Ding nach einem halben Jahr, und dann sagst du sagst wieder, geil, kann ich mal wieder Dark Souls spielen. Und das ist eben genau das, was du sagst. Dadurch erhältst du ja auch so ein Spiel irgendwie am Leben. Und auch irgendwie, äh, ähm, nicht nur für dich persönlich, sondern auch irgendwie am Markt oder bei den, bei den Leuten da irgendwie genau. da draußen. Weißt du? Es wird immer noch drüber geredet. Du sagst, ey, neue DLC für Dings, richtig cool. Dann denkst du, ah ja, Dark Souls 3, wollte ich immer mal spielen. Gibt's das jetzt günstig? Ah, es gibt eine äh, Game of the Year Edition, bam. So, hast du wieder Leute, die das Spiel kaufen. Aber wenn du alles innerhalb von drei Wochen verballerst, macht überhaupt keinen Sinn. Habe ich noch nie verstanden, auch marketingtechnisch überhaupt nicht. Jo, das war auf jeden Fall äh, Dragon Quest Builders 2. Kann ich sehr empfehlen. Also, äh, wer so ein bisschen auf Bauen steht, wer jetzt nicht, noch nicht die Schnauze voll hat von Super Mario Maker oder so, wo ich ja auch noch echt zugange bin. Ähm, ich wollte mit dem Horst ein bisschen drüber sprechen, der ist heute leider nicht da. Das das äh, holen wir aber nächste Woche definitiv nach. Mhm. Äh, äh, das ist aber eine schöne Überleitung. Was, 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 was hast denn du eigentlich jetzt Du hast, du hast ja äh, dir jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, frisch eine Switch zugelegt. Was hast du für, genau. was hast denn
2: für Games dabei? Genau. Ich habe mir ähm, Super Mario Odyssey geholt, dann ähm, Splatoon 2, die Bayonetta Collection, also mit Teil 1 und Teil 2. Teil 1 natürlich nur als Download-Code. Dann habe ich mir mal ein paar, ähm, einer meiner, meiner Lieblingsspiele gegönnt, die es tatsächlich nur auf der Switch in physischer Form gibt. Nämlich äh, einmal Valiant Hearts und Child of Light. Ah, okay. Und dann Dust and Elysian Tail. Das habe ich äh, auf der Xbox 360 noch gespielt, dann auf der PS4, habe immer eine physische Version mir gewünscht. Und die gab es dann tatsächlich mal für die Switch, allerdings auch nur über Limited Run. Das heißt, ich musste dann zu Ebay gehen und das Ding für 80 Euro ersteigern. Finde ich aber auch okay, ähm, hatte ich ja eingangs schon gesagt, es ist erstens eine Rarität. Zweitens eines meiner Lieblingsspiele, ich finde es auch absolut zeitlos vom Design, von der Grafik, von der Story, vom Gameplay her, wirklich toll und ähm, guck dir guckt ihr Battlefield an, das kommt jedes Jahr als Massenware auf den Markt, dann packen sie einen Metallschuber bei, nehmen dafür auch schon 80 Euro und das liegt nach einem, nach einem Jahr spätestens irgendwo in der Kiste, wenn es jetzt nicht gerade ein Bad Company ist oder sowas. Ja. Um, und jetzt habe ich halt noch vorbestellt äh, Mario Rabbids, weiß nicht mehr genau wie das hieß. Ähm, diese, wie meinst du vorbestellt? Äh, ja, vorbestellt in dem Sinne, ich habe es zusammen bestellt mit äh, Marvel Ultimate Alliance 3 ähm, und dann habe ich Mario plus Rabbids äh, dazu bestellt. Das heißt, ah, es ist zwar schon erschienen in der Gold Edition, äh, ich kriege das aber erst zusammen mit Marvel Ultimate Alliance 3.
1: Du willst es ja eh physisch haben wahrscheinlich auch, ne? Genau. Ah, okay. Weil das gibt's halt echt, da bin ich gerade echt hart am überlegen. Ich bin nicht so der Fan von dem Spiel an sich. Also das Spiel ist gut, aber es ist nicht so mein Genre. Aber es gibt's es gerade für 15 Euro im E-Shop. Das ist halt ja. schon sehr verlockend. Also es sind, glaube ich, ja. 67% reduziert, also von 40 Euro. Da habe ich echt gedacht so, hm. Naja.
2: Ja, das Genre mache ich eigentlich schon ganz gerne. Es ist ja relativ ähnlich wie die X-Com-Serie. Ja, genau. Und, ähm, halt eben ein bisschen. Bisschen verlässlicher, wie ich das bisher festgestellt habe. Das heißt, wenn du wenn du eine Chance hast zu treffen, siehst du schon, wenn, wenn, du, wenn du es richtig machst, dich richtig positionierst, hast du auch eine hundertprozentige Chance zu treffen. Du zielst hundertprozentige Chance, triffst du auch. Bei XCOM kannst du direkt dem Gegner gegenübersehen, äh, überstehen, äh, drei, vier Meter entfernt. Äh, trainierter Soldat, absolut freie Sicht, 97% Trefferchance, du drückst ab, geht daneben. <lacht> Ich habe das so oft gehabt und ich habe, das ist nichts für mich, also sorry, 97% Chance, ich bin direkt davor, treffe nicht und anschließend darf ich dann äh, sechs Minuten lang zusehen, wie meine gesamte Truppe von den Aliens zerfleddert wird. Äh, das war nichts für mich und deswegen hoffe ich mal, dass Mario plus Rabbits äh, da ein bisschen besser rüberkommt.
1: Es soll ja auch gar nicht so leicht sein, ne? also es soll ja trotzdem Look äh, nach der zweiten Welt glaube ich doch relativ stark anziehen.
2: Ja, macht dir ja nichts. Wie gesagt, solange es äh, verlässlich ist und nicht zu sehr per Zufallsgenerator oder mhm. ähm, RNG funktioniert, bin ich ja schon einigermaßen zufrieden. Wenn ich verliere und ich weiß wenigstens warum, ist das okay. Nur, wie gesagt, wenn ich verliere, weil das Spiel gesagt hat, äh, nö, wir nehmen jetzt mal die 3%. Ja. <lacht> Bisher habe ich aber noch nicht viel von den äh, Spielen gespielt. Erstens, weil ich noch mit äh, Judgment beschäftigt bin. Ach ja, genau. und und äh, das andere Problem war, ich muss erstmal die Switch noch äh, einrichten. Das stört mich aber bei Nintendo Konsolen immer sehr, dass man so unfassbar viel an Zubehör kaufen muss. Äh, Controller, äh, Grip, ich habe festgestellt, der Grip, der in der Konsole de äh, beiliegt, lässt sich ja gar nicht aufladen. Welcher? Ach so, äh, wo du die, die Joy-Cons der, der, der Grip für die ja? Joy-Cons, ja, genau. Ja, ja. ja. Das ist ja nur der reine Grip. Yeah. Ich habe dann den, den Anschluss gesucht, dann musste ich googeln <lacht> und stell fest, ach, das lässt sich Nintendo auch noch extra bezahlen. Yeah. Dann brauchst du eine SD-Karte, dann brauchst du dies, dann brauchst du jenes. Und ähm, natürlich brauchst du bei dem Plastikteil einen Screen-Protektor. Habe ich mir auch geholt. Und da kommt so ein bisschen, leider Gottes, zusammen, dass ich A, extrem pedantisch bin, was solche Sachen betrifft. Nicht? Borderline OCD. Da darf, <lacht> da darf kein... Kein Staubkorn, kein Härchen, nichts. Das Ding muss hundertprozentig passen, keine Lücke, kein gar nichts. Gleichzeitig habe ich vier linke Hände, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe acht von den Dingern bisher gekauft, jedes einzelne kaputt gemacht. Ich kriege das nicht hin, die vernünftig anzubringen, so dass ich wirklich sage, da ist jetzt tatsächlich nichts mehr. Das ist perfekt angebracht, kein Fleckchen Staub, kein, kein Fingerabdruck, kein gar nichts. Äh, ja. Also hast du jetzt gar nichts jetzt, drauf oder was? Hast du es nicht? Äh, einen habe ich jetzt noch drauf, den letzten ist aber auch ein bisschen Staub drunter gekommen, okay. deswegen habe ich jetzt noch ein paar äh, Glasprotektoren nachbestellt und ich werde dann wirklich mal die, die Duschmethode probieren. Ja, man soll das ja schön nach dem Duschen machen, What? damit der ja ja, damit der, der Raum schöne Luftfeuchtigkeit hat. Das heißt, der ganze Staub ist auf dem Boden geriesen. Dadurch okay. ist der, also wenn, wenn die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist, ist die Staubanfälligkeit geringer.
1: Hm, das macht Sinn.
2: Und deswegen schön nach einem richtig heißen Duschen, wenn, wenn die Scheiben beschlagen sind. Das ist hervorragend. <lacht> also am besten die Switch mit in die Sauna nehmen und dort okay. versuchen, die Screenprotektoren <lacht> anzubringen. Ja. Können Sie mal naja. bitte
1: aufgießen? Ich muss kurz meinen Protektor hier... <lacht>
2: Ja, aber da, äh, das äh,
1: ja, das Leiden hatte ich auch, wir haben ja eben auch schon kurz drüber gesprochen, also ich habe ja. bei mir auch, die, ich habe zwei Folien da so einen Doppelpack gekauft, die erste habe ich gleich wieder runtergerissen, weil irgendwie, ich habe das so penibel auch abgewischt, da sind ja zwei Tücher dabei mit so einem Alkohol-Dingens da, das du sauber machst, dann nochmal mit so einem Mikrofasertuch, dass kein Staub drauf ist. Aber eben das Problem, was du auch gesagt hast, ist, dass teilweise gar kein Stopp auf, der, auf, dem, äh, auf dem Bildschirm ist, sondern sich schon auf der Folie unten, da ist so eine Art Klebedings, äh, dass sich da schon was angesa äh, angesammelt hat, während du noch wartest und guckst, setze ich das jetzt drauf? Und dann ne, muss ich auch gucken, dass die ähm, Was hat die da für zwei so ein IA-Dingen, glaube ich, oder so? Also das sind ja so zwei Aussparungen bei mir zumindest, dass das halt hm. vernünftig sitzt, dass halt das Ding gerade sitzt und so. Und in dem Moment sitzt es drauf und denkst, okay, passt. Dann saugt sich das schön ran, dann machst du das Ding an und dann siehst du so schön in der Mitte auf dem weißen Hintergrund so ein ganz kleines schwarzes Härchen und denkst so, fuck. Und dann musst du das Ding da wieder abknibbeln. Und ich habe jetzt meins auch drauf, das ist auch nicht vernünftig. Also ich habe ja. oben so, ein, ja, das ist gar nicht richtig angesaugt. das äh, Normalerweise drückt sich das ja nach und nach selber so ein bisschen ran und dann drückt das ja auch die Luft so raus. Also ich habe am Rand ganz winzige Bläschen. Auf dem Bildschirm sieht man es jetzt nicht so, aber perfekt ist das auch nicht. Zufrieden bin ich auch nicht damit, aber ich habe es jetzt seit einem Jahr gut drauf und ja. eigentlich müsste es auch neu machen. Ich finde es in dem Zusammenhang halt traurig, was ich, was ich vorhin noch ansprechen wollte, ähm, dass sie auch, äh, dass du das Ding auch eigentlich, ja ich sag mal, dass es eigentlich grundsätzlich nötig ist, weil einfach das äh, diese Dockingstation so Kacke ist ja auch und damit zerkratzt du dir ja größtenteils den den, den den Bildschirm beim Reinstecken weil das halt einfach pure Plastikkante ist an der Ecke, wo sie dann ja. nicht mehr so zwei Noppen einfach hinmachen oder vier Stück oder was weiß ich. Das ist schon wieder so ein Designfehler einfach.
2: Ja, der erste Designfehler ist ja bereits, die Switch nicht aus nicht mit Glas zu versehen. Ich weiß nicht, ob das Kostengründe sind. Vom Gewicht her kann das so viel nicht sein. Smartphones wiegen nichts. Ähm, ich habe erst gedacht, vielleicht aus Sicherheitsgründen, weil wenn man die Switch den kleinen Kinnies in die Hand gibt und die lassen das fallen, Schlimm genug, wenn die Konsole kaputt ist, aber die Kinder sollen nicht anschließend sich die Flossen am Glas kaputt schneiden. Aber es gibt ja bruchsicheres Glas. Das heißt, das ähm, zerspringt zwar auch, aber es bleibt in sich stabil. Es entstehen also keine Glassplitter. Dann ist zwar auch das Gerät kaputt, aber es gibt eben die Scherben nicht, dass man sich verletzen kann. Und da verstehe ich nicht, warum man dafür einfach nicht Glas nimmt. Dann kostet die Konsole halt eben 5 Euro mehr oder sie müssen quersubventionieren. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt ein, ein Gebrauchsgegenstand. Er ist dafür gedacht, ihn ja. äh, in die Dock und raus aus der Dock und dann die Kombination aus Plastikscreen und diesen relativ harten ähm, Halterung in der Dockingstation.
1: Das 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 kann doch nicht sein! Aber wo du es gerade sagst, also ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass der Hintergrund der ist, wenn das Ding mal runterfällt, dass nicht direkt das Glas springt, wie beim Handy. Also mir, mein Handy ist einmal runtergefallen, hat direkt irgendwie, ich hatte den Protektor da nicht drauf. Ich meine, mein Handy ist mhm. jetzt auch schon ält, äh, älter, das ist nicht so schlimm, aber es hat direkt gesprungen, so weißt du. Und wenn du natürlich eine Switch hast, die dir mal runterfällt, ist es glaube ich eher zu verkraften, wenn du einen Kratzer auf dem, dem Plastikding hast, als wenn das ganze Ding gesprungen wäre. Das mhm. könnte ich mir halt vielleicht doch
2: noch dann in dem Sinne vorstellen. Also ich weiß nicht, wie empfindlich ja. das im Endeffekt ja. ist. Aber du sollst die Spitze ja nicht auf den Boden knallen. Nein, natürlich nicht. Die soll dir nicht runterfallen. Du sollst sie aber in die Dockingstation packen und wieder ja, rausnehmen. Ja. Du sollst sie in deine Tasche packen und mitnehmen. Und äh, deswegen sage ich, bau das Gerät doch so, dass es für den sachgemäßen Gebrauch geeignet ist. Wenn es runterfällt, ist es sowieso beschädigt.
1: Ja, klar, das, das stimmt schon. Aber wie gesagt, alleine, dass du noch nicht mal darüber nachdenkst und die Dockingstation entsprechend irgendwie sicherst oder so also mit so ein ja. paar kleinen. Plastiken duppeln oder so. Also, es...
2: Naja. Aber sonst bist du, bist du zufrieden so mit dem Ding? Doch, gefällt mir eigentlich äh, tatsächlich ganz gut. Ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht am Fernseher ausprobiert, erstmal nur im Handheld-Modus. Ähm, ist ein ganz ist ein nettes Interface, finde ich. Äh, auch nicht ganz so kiddy-mäßig wie jetzt die Wii U. Das fand ich immer furchtbar mit der Titelmusik. Das ist hier nicht ganz so schlimm. Die, äh, die Joy-Cons sind eigentlich erstaunlich angenehm zu bedienen, fand ich. Wirken immer so ein bisschen klein, aber die haben, die sind tatsächlich nicht schlecht. Der Pro-Controller gefällt mir richtig gut. Fühlt sich richtig gut an. Äh, die Buttons haben richtig schönen Klick, richtig schönen Druckpunkt. Die Sticks sind richtig angenehm. Also, wirkt, wirkt tatsächlich nicht schlecht. Könnte mir gefallen. Ja, also ich muss ja
1: auch sagen, ich habe äh, noch nie einen Pro-Controller in der Hand gehabt. Ich spiele seit Release einfach mit den, äh, den Joy-Cons. Ähm, ich habe zwar immer schon überlegt, ich würde mir auch mal irgendwann einen zulegen, äh, gerade jetzt so für äh, Super Mario Maker. Was ich dir, wenn du Mario-Fan bist, auf jeden Fall empfehlen würde. Ich habe heute wieder einige Level gespielt, also richtig abgedrehte Challenge-Level auch. Also was die Leute da zusammenbauen, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin jeden Tag da immer irgendwie äh, im Internet, gucke mir irgendwelche Videos an, von irgendwelchen coolen Leveln und so, auch von, von Zelda, irgendwie Ocarina of Time, irgendwelche Dungeons nachgebaut und so. Also richtig cooler Stuff, halt auch viele Toll-Level, die da halt irgendwie zwischendurch findest, aber mega cool. Ich habe letztens noch, äh, ich glaube, vor, vor einer Woche gut, äh, so einen Livestream gemacht, wo ich mit Zuschauern gespielt habe, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, das war halt super witzig, wo mir halt die Leute, die zugeguckt haben, dann ihre Level gesch äh, geschickt haben. Das war halt echt, das ist total cool, wenn du halt die Level spielst und die Leute dann sagen so, hey, ja, guck mal da oder probieren wir das und das. Das macht schon Spaß. Also wenn du irgendwie mit Mario irgendwie da äh, wenn du da Spaß dran hast, also das, das Game kann ich dir hundertprozentig empfehlen.
2: Wobei ich glaube, dass ich tatsächlich äh, ja den gleichen Spaß rauskriege, wenn ich äh, wenn ich die Videos auf YouTube sehe, als wenn ich selber spielen würde. Okay. Ich gucke mir diese völlig verrückten äh, Level auf YouTube an und weiß ganz genau, in 100 Jahren würde ich die nicht schaffen. Äh, von daher
1: Also was halt echt geil ist, ich habe mir heute eins so runtergeladen, ich habe das äh, eben auf YouTube gesehen und denkst so, boah, das ist schon heftig. Ich lade mir das mal runter und probiere das mal. Und am Anfang mhm. kriegst du echt gar nichts hin. Du kriegst den ersten Sprung nicht geschissen, dann kriegst du ihn irgendwann hin, schaffst du den zweiten nicht. Du lernst aber so schnell und irgendwann kommst du dadurch und du bist immer einen Sprung, wo du dann verkackst. Und dann lernst du aber danach immer wieder die ganze Schose, die du halt vorher machst, wieder bis zu dem Punkt. Und irgendwann spielst du das Level dann auf einmal, wo du denkst Okay, jetzt hänge ich halt in der zweiten Phase nach dem Checkpoint. Das ist halt schon geil. Also ich habe mir jetzt heute so ein äh, äh, Mit Dry Bones, äh, diese, diese Knochen-Trocken-Panzer, äh, die fallen dann da so runter in so eine Eishülle. Und dann musst du von Panzer zu Panzer, über, also ohne Boden, über irgendwelche Stacheln springen, dann auf Kanonenkugeln, dann musst du auf einen beweglichen Thumb mit einem äh, Trambolin drauf, was irgendwo durch die Gegend fliegt. Also total kranker Shit. Und wenn du das auch so nach und nach dann dich da so reinfuchst und so ist das schon cool. Also, wenn er dann äh, es, Also, mich motiviert das dann auch. Klar, du verreckst tausendmal an der, an der gleichen Stelle dann irgendwann. Ähm, Spiele ich aber lieber als irgendwelche Trolllevel, wo unsichtbare Blöcke sind über irgendwelchen Schluchten. Also, da kriegt das Kotzen irgendwie. Ja, was, was hältst du jetzt als äh, frisch gebackener Switch-Besitzer von der neu angekündigten
2: Switch Lite? Hast dich da jetzt geärgert? Gerade wenn du sagst, du hast es nur nein, im Handy gespielt? Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt. Ich hätte mich wahrscheinlich tierisch geärgert, wenn sie jetzt so eine Art XL-Version angeboten ja. hätten. Äh, vielleicht so eine so eine Switch-Version der Pro oder der One X. Wobei ich nicht glaube, dass Nintendo sowas macht. Dafür sind die nicht der Typ. Ja, war so ein bisschen lange, lange ein Gerücht. Äh, mehr oder weniger äh, schlechtestes Gehüt oder schlechtest gehütetes Geheimnis der Industrie, wenn man so will. Ja, es ist ja auch ähm, immer krass dementiert worden. Also, ja, naja, gut. Ja. Äh, ich sag mal, das Offensichtliche, und das haben schon äh, andere angesprochen, es fehlt so ein bisschen der Switch, bei der neuen Switch. Ja. Nicht? Der ganze, ganze Marketing-Gag war ja, du hast es am Fernseher, oh, jetzt klingelt es an der Tür, du musst mit dem Hund raus, äh, nimm das Ding raus, zack, jetzt kannst du es mitnehmen. Ja. Das kannst du ja nicht. Du kannst es nicht im Hand, äh, äh, Tischmodus, äh, betreiben, du kannst es nicht an den Fernseher anschließen. Es ist kleiner, du hast nicht diese ähm, die, die, die Rumble-Funktion, glaube ich, der, der ja. Joy-Cons. Irgendwie ist das mit irgendwas kompatibel, ich weiß aber nicht genau wie. Ähm, und dafür ist es insgesamt relativ teuer. Ich glaube, 230 Euro. Wenn du dir mal anguckst, die Switch selber, die kostet so, wenn du die ohne Angebot kaufst, 320. Oder ist die immer noch bei
1: 320 tatsächlich?
2: Ich glaube, ohne besonderes Angebot, dann ist die bei 320 nach wie vor, ah, okay. ja. Ich ich, nee, ich hatte irgendwie
1: 300 nach. jetzt glatt im Kopf. Ich hatte bei 299 für jetzt der normale Preis. Aber okay. Ich
2: gucke also, nochmal. Switch.
1: Ich, ich finde einfach
2: auch. Für Amazon ähm, gerade 303. Ich sag okay. mal, es gibt ja diese Docking Station auch gesondert zu kaufen und die kostet 80 bis 90 okay. Euro. Das so, das so heißt, krank. wenn ich, ich, ich weiß, so kann man nicht rechnen, das ist jetzt Milchmädchenrechnung, was ich mache, aber rein theoretisch zieh alleine diese 90 Euro ab. Dann bist du ja schon bei dem Preis. Das heißt, Nintendo sagt doch im Grunde genommen, diese kleinere, abgespeckte Version, die diese ganzen Funktionen, für die die Switch bekannt ist, nicht mehr hat. Die kostet genauso viel wie die Original-Switch.
1: Ja, Ja, vor allem musst du auch mal rechnen, äh, du hast bei der Switch eigentlich ja diese Joy-Cons an der Seite, aber du hast ja im Endeffekt zwei Controller sozusagen. Ähm, hast du hier dann auch nicht. Du kannst keine Spiele zu zweit spielen und du kannst tatsächlich wenigstens die normalen Joy-Cons ähm, damit auch benutzen. Das heißt, du kannst sie sozusagen verbinden, aber die kosten halt auch 60 Euro. So, weißt du, also da hast du auch schon wieder das Ding, wo du halt zusätzlich was zahlen musst, wenn du es zum willst. Und, was ich halt nicht verstehe, was du auch gesagt hast gerade, dann hast du nicht mal diesen Kickstand, dass du das Ding hinstellen kannst. Ja. Aber, hä? Also, nee. Ich habe ja schon geschrieben, also 200 wäre für mich ein okayer Preis gewesen. In, äh, in Deutschland jetzt so von, ne, auf Euro-Basis. Ich ja, habe ja schon gesagt, damit in. Äh, in äh, Amerika ja immer der ja der, der, die Steuern werden nicht drauf, drauf brechen. Da habe ich nicht dran gedacht, wo ich das geschrieben habe. Aber äh, 230 Euro finde ich zu viel. Weil, wie gesagt, ich habe meine Switch vor einem Jahr neu gekauft für 250 Euro. So. Wenn ich dann einfach sage, 20 Euro weniger, ich kann es nicht an TV anschließen. Ich habe ein äh, einen, äh, einen kleineren Bildschirm und ich habe die Joy-Cons da dran. Weiß ich nicht. Es hat für mich keinen Vorteil. Wenn das Ding jetzt aber, sage ich mal, bei 170 irgendwann landen würde, das ist so mein genau. Preis, wo ich ja, sage. Hätte ich auch gesagt. Perfektes Ding, weil ich brauche wir brauchen mittlerweile bei uns zu Hause eine zweite Switch. Weil meine Freundin jetzt auch, sie spielt drüben jetzt auch. Dragon Quest Builders. So, ich würde das auch gerne spielen. Äh, oder halt Mario Maker oder wie auch immer. Und da geht schon los, dann zu sagen, für 170 das Ding nur so. Ich, ich spiele halt ohne Witz, zu, selbst zu Hause, ich spiele 90% Prozent im Handheld-Modus. Ich spiele eigentlich ganz selten am TV damit. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so: du setzt sie irgendwo hin, aufs Sofa, ganz gemütlich oder gehst raus. Für mich ist das echt so eine Sommerkonsole. Ich hocke mich abends, wenn es richtig knallheiß ist und dann abends schön kühl ist draußen, lege ich mich in der Hängematte und spiele mit der Switch. Weil da habe ich keinen Bock, hier drin an der Play-Sitz zu sitzen, wo es eh schon bulle warm ist. Da gehe ich raus in die Hängematte und das ist die perfekte Konsole dafür. Und mhm. da, da verstehe ich auch nicht, da hätte man irgendwie, ich meine, das Ding wird sich trotzdem verkaufen. Ich glaube auch, dass der Preis vielleicht ja, spätestens zu Weihnachten ein bisschen runtergehen wird und sich dann auch irgendwo bei 200 äh, standardmäßig einpendeln wird. Und wenn du dann ein Angebot hast, dann kriegst du es wahrscheinlich auch für 170 irgendwann. Ähm, aber ja, das ist jetzt irgendwie so. Und es gibt ja immer noch trotzdem, das ist ja das, was, äh, was es ja auch immer noch gibt, dieses Gerücht von der, in Anführungszeichen, Pro-Variante, die du eben angesprochen hast, dass es halt nächstes Jahr eine geben soll die dann vielleicht nicht unbedingt so eine Zwischengeneration ist, wie jetzt die die äh, Players äh, Pro oder die Xbox One X, aber halt schon irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, größeres Display, vielleicht eine höhere Auflösung, welche Spiele auch immer das unterstützen würden. Aber irgendwas so in der Richtung. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie wieder sowas machen. Sie haben ja damals mit dem 3DS das tatsächlich gemacht, mit dem New 3DS, der ja auch zwei Spiele, glaube ich, hatte, die nur darauf liefen, weil sie halt äh, mehr Leistung gefordert haben. Ein paar Spiele gab es, die halt schöner aussahen auf dem, auf dem neuen äh, 3DS. Aber im Endeffekt war das total, totaler Bullshit, was sie da gemacht haben. Und wenn sie das hier machen würden, das wäre halt, also für mich wäre das total totaler Schwachsinn, vor allem nach zwei Jahren. Dann ah. eine Pro-Variante, wo du dann vielleicht wirklich Vorteile durch hast, durch oder halt schöne Grafik oder wie auch immer fände ich nicht so gut. Ich meine, klar, wenn du sie dir neu kaufst oder so, sagst du auch, ja, dann nehme ich das neue Modell und bei Handys und alles Milch. Das ist der, heutzutage ist natürlich der Zyklus auch ein ganz anderer. Du hast öfters irgendwie das Technik schon erneuert wird und dann so diese Zwischengenerationen entstehen. Ich glaube, das wird auch immer mehr werden. Gut ja, fände ich trotzdem auch,
2: nicht. Nee, und vor allen Dingen auch die äh, PS4 Pro und die Xbox One X sind ja nicht unbedingt überall so wahnsinnig toll angekommen. Und, äh, ich habe ja, nee, die Xbox One X habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber zwei PS4 Pros. Muss ganz ehrlich gestehen, äh, den Wahnsinnsunterschied habe ich jetzt nicht gemerkt. Bis jetzt im Urlaub im April, als ich nämlich äh, bei meiner Mutter war und dort äh, in Anführungszeichen nur die normale PS4 hatte, meine Launch-PS4 damals. Mhm. Und ich habe da Days Gone drauf gespielt. Und jetzt weiß ich nicht, ob Days Gone auf der Pro-Version ähnlich lief. Aber das Ding war teilweise echt unspielbar. Absolut unspielbar. Und das ist so ein bisschen die die Situation, vor der wir ja alle Angst hatten. Ist es jetzt so, dass ähm, alle Entwickler nur noch für die Pro-Version tatsächlich äh, entwickeln und dann sozusagen auf den äh, Basisvarianten nur noch den Rest abliefern, die äh, äh, so nach dem Motto, es startet, theoretisch gesehen, läuft aber wie Rotz. Nicht? Dann sind natürlich die gekniffen, die zum Launch zugegriffen haben. Oder man sagt, wir... Äh, optimieren alles für die Basisvariante und dann kriegen diejenigen, die die äh, teuren neuen Konsolen geholt haben, eigentlich keinen wirklichen Mehrwert. Also egal, wie man es dreht oder wendet, die Hälfte der, der Userbasis ist unzufrieden damit. Ja, definitiv. Und das hat man recht gut gesehen und äh, wenn Nintendo nicht ganz doof ist, manchmal zweifelt man da leider, äh, nehmen die Abstand davon, jetzt hier eine Switch Pro zu liefern.
1: Es ist auch einfach nicht nötig. Ich meine, Nintendo-Spiele, die sind einfach auch nicht da, da gehst du nicht hin und sagst, oh, das, äh, also die Grafik vom neuen Mario, ich meine, die ist geil, aber äh, das, du gehst da nicht hin und sagst, ey, ich brauche das wegen der Grafik. Sondern du gehst ja. immer zu Nintendo wegen dem, weil das Gameplay immer geil ist. Und die Spiele sehen immer technisch schwächer aus als alles andere, was derzeit aktuell ist. Das ist einfach so. Ich meine, die sehen immer gut aus. Die haben immer ja. ihren bestimmten Stil. Ähm, die sind auch technisch eigentlich immer gut. Aber im Endeffekt sagst du sagst du nie irgendwie so wieder auf der, auf der PS4 Pro oder so, wenn du da ein äh, Last of Us oder so spielst, wo du sagst, ey, das ist einfach grafisch der, der
2: Burner oder was auch immer. Das ist einfach was ganz anderes. Das war noch nie Nintendos Philosophie zu sagen, wir brauchen die stärkste Konsole am Markt. Äh, das machen Sony und Nintendo. Damit äh, rüsten die sich gegenseitig. Und Nintendo hat bei diesen Rennen nie mitgemacht. Die haben sich da lange schon verabschiedet. Nintendo ist jetzt seit ja, seit dem GameCube. Äh, GameCube war, glaube ich, sogar noch stärker als die PS2. Das war aber das letzte Mal, dass sie eine der stärkeren Konsolen am Markt hatten. Danach hatten sie immer eine der schwächeren Konsolen und haben das eben mit äh, mit anderen Gimmicks, nenne ich es jetzt mal, oder einfach durch ihre Spiele wettgemacht. Die haben gesagt, wir fokussieren uns auf etwas anderes. Ja? Wir machen nicht dieses technische Wettrüsten. Und ja, das, das wäre offen. jetzt. Das wäre jetzt komplett lächerlich, wenn die jetzt plötzlich anfangen würden, eine Switch Pro die wahrscheinlich immer noch nicht an die Leistung der Basis-PS4 rankäme, <lacht> auf den Markt bringen würden. Was soll das?
1: Ja, es wird auch einfach, glaube ich ich Nee, wie du schon gesagt hast, also ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, dass es machen wird. Ich kann mir vorstellen, dass da halt irgendwie eine machen, die vielleicht mehr Akku hat, die ein bisschen größeres Display hat oder vielleicht irgendwas in der Richtung. Aber nicht, dass sie sagen, so, jo, jetzt gibt's halt Spiele, die laufen jetzt halt noch besser auf der Switch Pro. Also, ne, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen Du hast eine neue Führung da, der, der, ich vergesse seinen Namen, wie er heißt, der ist natürlich ein bisschen jünger jetzt als die anderen, die davor waren. Kann natürlich sein, dass es da vielleicht jetzt gerade auch, nein, du siehst es, es geht Mach's immer mehr. den,
2: er, den Ersatzmann von äh, Reggie?
1: Nee, 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 den Japaner. Achso, okay. Der, ist ja, der war ja äh, einer äh, zum Übergang und er war ja jetzt auch immer schon mit dabei. Der ist aber, halt, glaube ich, letztes Jahr oder sowas dann zum Präsidenten ernannt worden. Der ist halt ah. ein bisschen jünger, so. Und da kann natürlich schon sein, dass sich da jetzt ein bisschen was ändert, weil ich meine, klar, es ist immer noch ein Aktienunternehmen und die haben eh seit jeher immer da sehr viel, ne, immer so geguckt, ja. dass es da funktioniert und so, ähm, aber gerade jetzt auch, wenn du mal guckst, die, die machen immer mehr mit, mit Handyspielen, eben Dr. Mario und sowas, ne, die gehen auch immer mehr in den DLC, oder was heißt immer mehr, aber die haben sich ein bisschen rangewagt an den DLC-Bereich, was auch ganz okay ist, das ist jetzt nicht irgendwie toller Rotz oder halt irgendwie preislich halt, ne, überzogen, Es ist okay, aber man sieht schon, es ändert sich ein bisschen was. Und äh, da ist natürlich die Frage, ob sie dann vielleicht doch irgendwann mal wieder in die Richtung gehen oder halt sagen so, ja, wir müssen jetzt auch eine Pro-Version machen. Einfach, weil alle anderen das machen. Keine Ahnung. Äh, äh, was ich aber noch interessant finde, im äh, Zusammenhang mit der Switch Lite, ist ja auf einmal, dass es ein Steuerkreuz gibt auf der linken Seite. Und da haben wir jetzt viele überlegt oder spekuliert so, ja, gibt es denn jetzt auch Joy-Cons, offizielle von Nintendo, die auch Joy-Cons, äh, ein, ein Digitalkreuz in, dem, in einem Joy-Con haben, in dem normalen. So, und da haben sie gesagt, nö, da verstehe ich halt auch schon wenn ich die, <lacht> Weißt du, warum machen sie das bei dem Ding? Was ist da? Ich meine, klar, du kannst die Joy-Cons natürlich abnehmen und der Sinn ist dann natürlich, dass beide den gleichen Controller haben, dass du die Buttons da hast. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich von Hori, glaube ich, ist das, ähm, so ein Dritthersteller mit Lizenz äh, Joy-Cons, die ein Digitalkreuz haben. Also es gibt es auf dem Markt, du kannst es Ding kaufen, nur nicht offiziell von Nintendo. Ich verstehe aber nicht, dass sie sich da so querschen und nicht einfach sagen: Jo, könnt ihr auch haben. So, macht doch, wie ihr wollt. Kauft doch die Scheiße nochmal für 70, äh, für 70 Euro, wenn ihr das Ding unbedingt haben wollt. Ja. Also, da muss ich wieder sagen: ist, Das ist aber wieder typisch Nintendo. So.
2: <lacht> so, nee, genau. Das machen wir nicht. Die Leute wollen was haben, die wollen ihnen Geld geben und Nintendo sagt: Nein, ich will euer Geld nicht. So, so oft. Ich, man kann es nicht verstehen, manchmal.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, das Ding kommt, glaube ich, im September raus, ne? Äh, ich gucke mal gerade.
2: 20.09., glaube ich.
1: Ja, es musste eigentlich mit Zelda zusammen, kann das sein? Das ist doch der gleiche Tag sogar. Ich glaube, 20. Dezember, äh, September kommt auch äh, Link to the, äh, mein Gott, Link's Awakening kommt da ja, ich, gleichzeitig stimmt, raus. Ja, stimmt, ja. Ah ja, da gibt's bestimmt eine schöne Zelda-Variante damit. Aber ja, ich habe auch schon, ich habe, ich hab mir schon fast, ich hätte gedacht, dass es später kommt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mit Pokémon zusammenkommt, weil das wäre genau das Spiel gewesen. Denn äh, man muss ja auch sagen, die Switch Lite wird ja auch den, den 3DS sozusagen, ja, äh, das, das, Erbe dazu antreten. Der ist ja eigentlich fertig. Sie haben die letzten Spiele dafür rausgehauen und ich finde auch, das ist auch okay. Also da kann man auch so langsam mal einen Schlussstrich unterziehen Das Ding war auch lange genug am Markt. War eine gute, war ein guter Handheld und ich finde auch man sieht es ja jetzt auch eben durch die, durch die, durch eben äh, Link's Awakening zum Beispiel, auch solche Spiele, die hätten auch auf dem 3DS gut funktioniert, schätze ich mal, aber einfach auch von der Leistung her ist es dann doch irgendwann, ja, da ist irgendwann mal die Luft raus. Und die Switch so als Handheld jetzt sehe ich schon irgendwie Potenzial, gerade natürlich auch, ich meine, du musst es auch immer so sehen, auf, dem, auf den japanischen Markt gemünzt Und Japan ist einfach so ein Handheld-Ding. Die Leute sind immer tausend Jahre da unterwegs. Äh, mobil, also Mobile Games sind natürlich da der Hit. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Das war ja mal ein sehr großer Trendort, dass die wirklich schon die Konsolendinger da richtig verdrängt haben. Einfach, weil die Leute da tagtäglich irgendwie unterwegs sind. Und ich meine, klar, auf dem, im, im Rest der Welt ist es ähnlich, finde ich ganz so krass. Ähm, aber ich glaube, so, nur so ein Mobile-Dial kommt da schon gut an. Und ja. Eben
2: als Zweitkonsole, für einen günstigen Preis würde ich es auch nehmen, aber nicht für 230 Euro. Nein, ganz klar, also für den Preis, da lege ich ein paar Euro drauf und habe die richtige Switch und habe zumindest die Option zu sagen, ich packe mir das Ding jetzt an 65 Zoller. Ja, eben, du hast halt keinen Nachteil dadurch, ne? Das musst du einfach nee. mal so sehen. Die bisschen,
1: die, also die Switch Lite soll ja eine geringere, also eine gering höhere Akkulaufzeit
2: haben, aber. Darf dafür jetzt auch ein kleineres Display, also richtig. ist ja eigentlich logisch. Ne? Genau. Ja, muss man mal und gucken. Und Beide werden jetzt nicht unbedingt äh, zwölf Stunden am Stück durchhalten. Also äh, ein Powerbank oder was ähnliches wird man für längere Fahrten trotzdem benötigen. Ja, und das ist halt ja wieder so dieses Problem, was, Nintendo
1: oder was die Switch ja hat. Die hat ja einen sehr speziellen USB-C-Anschluss, ähm, wo viele Sachen die Switch einfach kaputt machen durch den Strom. Und das ist eben das Problem, was ich auch im Moment habe und wo ich auch ein bisschen vorsichtig bin und immer nur das Original-Netzteil verwende, keine Powerbank und nix. Weil, äh, ja, das ist scheinbar noch nicht so ganz geklärt, woran das liegt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also so war zumindest damals mein Stand. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile irgendwas Offizielles gibt, was man da benutzen kann, aber äh, verstehe ich auch nicht. Warum sie das so Wahrscheinlich, weil sie ihre Docking-Stations verkaufen wollen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ärgerlich. Äh, ja, ja. Äh, erzähl doch mal gerade, ich habe das vorhin nicht äh, irgendwie vergessen, aber
2: Judgment hast du noch gespielt. Genau. Ähm, ja, es ist ein Yakuza-Spiel. <lacht> wie weit hast du gespielt? Ich bin jetzt tatsächlich erst im dritten Kapitel, habe aber schon irgendwie 14, 15 Stunden auf der Uhr. Äh, das ist aber für die Yakuza-Titel eigentlich relativ normal, weil man gerade am Anfang ja sehr viele Aktivitäten mitnimmt. Ähm, dann kommen hier neue Stories, äh, neue, neue Sidequests. Hier wird eine neue eine neue Mechanik vorgestellt. Ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, je je weiter man dann kommt, desto mehr nimmt die Story an Fahrt auf, desto mehr Side Activities hat man gemacht und ähm, desto mehr äh, fokussiert man sich dann später auf die äh, tatsächliche Hauptstory und dementsprechend geht es dann irgendwann einfach mal schneller. Aber jetzt bin ich noch in der langsamen Phase und ähm, ich muss sagen, bisher gefällt es mir von allen Yakuza-Spielen deutlich am besten. Ähm, Yagami ist ein hervorragender Charakter, gefällt mir sehr viel besser als Kiryu, muss ich sagen. Ähm, und das, das Spiel insgesamt hat für mich eine wesentlich bessere Pace. Ich habe ja gesagt, Yakuza 6 war zum Einschlafen langweilig, weil auch einfach nichts passiert ist. Ähm, 45 Minuten Cutscene, und wenn ich sage Cutscene, meine ich damit, dass ich zwei gegenüberstanden Großaufnahme und dann wurde 45 Minuten lang auf japanisch irgendwas gebrabbelt dann gab es eine Rückblende, dann gab es eine Rückblende innerhalb einer Rückblende und dann wieder Großaufnahme und dann wieder Exposition, Exposition und das hat man hier überhaupt nicht sondern die äh, Zwischensequenzen sind kurz genug gehalten ähm, es ist genug Abwechslung im Gameplay, man hat neben den, den Kämpfen diese ganze äh, das, das Sammeln von Beweisen, das äh, Ermitteln ja, Das ist natürlich alles ein bisschen geskriptet. Man macht jetzt, wie du glaube ich selber auch schon vor einer Woche oder zwei Wochen gesagt hattest, es ist jetzt nicht so, dass man selber die grauen Zellen großartig bemühen muss, sondern du ja. hast halt eben beispielsweise ein, ein Foto, das musst du auf Beweismittel untersuchen. Woran siehst du, dass die Leiche jetzt vielleicht nicht unbedingt hier gestorben ist? Ja, dann gehst du mit dem mit dem Cursor über das Bild und Irgendwann vibriert dann der Controller, dann klickst du X, dann sagt er, ah, guck hier auf dem Boden, da ist kein Blut. So, Aber du kommst ja aus dem Spiel auch nicht weiter, wenn du das nicht gefunden hast und irgendwann findest du es halt automatisch. Also das ist jetzt nicht so, dass du selber da scheitern kannst oder sagst, wenn ich das jetzt nicht sehe, verliere ich den Fall. Ist halt eben eine Story, ist halt geschrieben, aber es sind so viele Kleinigkeiten mit drin, die halt eben dieses Detektivleben ausmachen. Mit Verkleidungen etc., das halt eben doch eine, eine gewisse Abwechslung dabei ist. Ey, wo du Hast das gerade sagst, ne?
1: Ich muss ganz ja. kurz, sonst vergesse ich das, Ey, Verkleidung ist das Stichwort, das habe ich letztes Mal nicht erzählt. Oder vielleicht habe ich ja gar nicht so weit gespielt, ich weiß nicht. Ich habe eine Szene gehabt, da musste ich mich auch verkleiden, da musste ich in so, einen, in so, einen, in so eine Arcade-Halle rein, ja. Mhm. Er geht da rein und dann sagt er so, ah nein, ich muss. Nee, das, genau, das war ein Restaurant und ich musste einen beschatten. Genau, so war das. Dann gehe ich in das Restaurant rein und dann saß der Typ da schon. Und dann guckt er mich schon so komisch an. Und er dreht sich so um und er sagt, oh, ich brauche eine Verkleidung. Und dann habe ich <lacht> die Verkleidung ausgewählt mit der Sonnenbrille und dem Turban. Ich hatte sonst aber meine kompletten Klamotten an. Und dann konnte ich ungehindert an ihm vorbeigehen. <lacht> habe ich auch gedacht so. Wenn das, also, wenn das nicht eine coole Verkleidung ist, ich setze mir einfach eine Sonnenbrille <lacht> und einen Turban auf. Und dann bin ich für alle eine komplett andere Person. Auch ja. wenn ich meine gleichen Klamotten an habe. Das war ein bisschen strange, aber ja.
2: Hast du die Mission gespielt mit dem Vampir? Nee, ja, die ist, die ist herrlich, da kriegst du auch eine neue Verkleidung, ähm, das ist so eine äh, Side-Activity, die müsstest du eigentlich äh, gesehen haben können, so, so Side-Activity, du warst glaube ich Kapitel 7 oder so, richtig?
1: Äh, ja, ich habe auch, wie ja. gesagt, Side-Activities habe ich mal zwischendurch gemacht, ich habe schon ein paar gemacht, aber ich habe nicht alle gemacht, aber ich glaube der Hoshimitz hat auch davon erzählt.
2: Ja, also, die war wirklich zum, zum Brüllen. Dass das Schade ist wirklich, dass man diese Verkleidungen nur dann anwählen kann, wenn das Spiel sagt, jetzt brauchst du eine. Es wäre so geil, wenn ich einfach zu jedem Zeitpunkt sagen könnte, das Outfit trage ich jetzt mal. So, so Saints Row mäßig. Wir haben eine bierernste Story, eine ernsthafte Diskussion über diesen, diese aktuellen grausamen Morde in Tokio. Und ich sitze da verkleidet äh, wie so ein weiß geschminkter <lacht> Das will also, ich haben.
1: Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich verstehe halt nicht, dass du überhaupt kein Oder anders, ich habe nie verstanden äh, in dem Spiel, äh, äh, wie sie das nicht hinkriegen, dass die Leute vielleicht irgendwann mal an anderen Tagen andere Klamotten tragen. Die tragen immer das Gleiche. Der, der, dein Kollege, wie heißt der, der, der Bodyguard? Äh, Kaito. Ja, er hat immer das gleiche Seidenhemd an mit der grauen Hose. Ja. Ja. So, fett, das ist heutzutage, das geht einfach nicht mehr, sorry. Also da erwarte ich schon ein bisschen mehr. Ich meine, ich brauche nicht so ein ne, GTA-Niveau, wo die Kleidung, Kleidung halt komplett animiert ist oder was weiß ich. Aber schon so drei, vier unterschiedliche, also dezent unterschiedliche Outfits, das erwarte ich schon mittlerweile. Ja.
2: Die müssen ja nur die Farbe ändern. Jo, also Oder eben Du weißt kannst ja schon. Gleich, du, die Shirt, neue Farbe. Ja. Du, du kannst
1: ja in Camoraggio auch, so so. ja, ja auch so viel Scheiß kaufen, warum nicht ein Klamottenladen, es gibt ja ein Ding, wo du halt irgendwie eine, eine, eine Frau da ja ausstatten musst, hatte ich so eine, mhm. äh, so eine Episode, so, äh, warum kannst du nicht einfach reingehen und irgendwie sagen, yo, ich, keine Ahnung, selbst wenn es nur optional ist, weißt du, aber sagt, ey, ich kaufe eine neue Jacke. Oder so. Ja. Und vielleicht geht's auch nicht, ich weiß nicht, die haben ja vorgerenderte Cutscenes, vielleicht liegt es daran, weil sie natürlich nicht alles in-Engine direkt haben, sondern auch vorgerenderte, also wahrscheinlich deswegen, aber hey, ich bitte dich, andere Spiele es auch und die sind weitaus größer als kleines Kamurocho, oder
2: aber ja. Eben, Kampfsystem gefällt mir auch besser als bei äh, den letzten Yakuza-Spielen. Da hatten wir, glaube ich, teilweise bis zu vier oder sogar fünf verschiedene Kampfstile, war mir auch immer ein bisschen zu viel. Zumal gerade bei Kiryu hatte ich immer das Gefühl, der hatte früher eigentlich nur einen Kampfstil. So, einer für alles. Den haben sie dann aufgesplittet in vier verschiedene. Ja, wo ich mich immer gefragt habe, was soll das? Früher konnte ich alles auf einmal machen, ohne dass ich hier rumswitchen musste. Und äh, jetzt muss ich jedes Mal den Kampfstil wechseln, wenn ich äh, einen bestimmten Tritt oder einen bestimmten Wurf anwenden will. War mir alles ein bisschen zu viel. Und... Äh, der Kampfstil von äh, Yagami ist da äh, wesentlich interessanter. Er hat im Grunde einen für 1 gegen 1 Kämpfe. Nicht? Dann ist er ein bisschen langsamer, aber deutlich wuchtiger. Oder hat halt eben einen, der ist dann mehr für äh, Crowd Control gedacht. Also mit vielen äh, schnellen Tritten oder Roundhouse Kicks. Ähm, das gefällt mir dann tatsächlich wesentlich besser. Das Kampfsystem fand ich immer so ein bisschen antiquiert. Ist es immer noch hier in Teilen. Aber ich komme trotzdem besser damit zurecht, als in den vergangenen Spielen. Nicht? Und ansonsten, ja, es ist halt eben das typische Yakuza-Spiel. Die, die Hauptstory ist dann eher ernst, auch tatsächlich interessant geschrieben. Und äh, die Side-Activities sind dann die, wo es dann teilweise echt äh, kurios wird. Es gibt ja so ein Trio aus perverslingen äh, den, du hast den einen, der mit seiner Drohne auf Höschenfang geht. Genau da, da ich du, ihn gerade fragen. Ja, <lacht> dann, dann gibt es da einen, einen zweiten, der, das ist total geil, der, der grapscht immer an Hintern. Okay. So. Und dann habe ich den irgendwann verfolgt und ähm, es, es war in beiden Fällen das gleiche Opfer. Das Opfer ist eine junge Frau, die hat einen Zwillingsbruder. So, und äh, dieser Idiot hat dann natürlich fälschlicherweise dem Zwillingsbruder an den Hintern gegriffen. Dann bekämpfe ich den natürlich, nachdem ich ihn erwischt habe und dann geht er in seinen Heat-Modus. Das heißt äh, in dem Spiel halt, dass die äh, sozusagen die letzte Phase des Bosskampfes antreten, wo die dann nochmal so richtig äh, Kraft sammeln, nochmal die letzte Phase. Und dann sagt er, ah, das hat mich so hart gemacht, dass ich äh, dieser geile Hintern, jetzt bin ich doppelt so stark, gleich zeige ich es dir. Und oh, Yagami, ähm, pass auf. Die ist aber schon klar, dass du gerade einen Kerl angegrapscht hast. Und er so, was? Und dann sieht man, diese, es gibt ja immer diese, wenn du im Heat-Modus bist, hast du ja immer diese rote oder blaue Aura um dich herum. Und die hatte er dann auch. Und als er dann erfahren hat, dass er einen Kerl angegrapscht hat, verschwand das plötzlich auf einmal. Er sagte so in sich zusammen, ich bin von einem Kerl so hart geworden. Das war herrlich. Äh, das soll da wohl noch einen dritten geben. Äh, die Mission habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Hatten die nicht auch so einen komischen Namen, dieses Trio? Ja, hatte einen Namen. Ich hab's vergessen, ähm, ich weiß nicht. Mehr. Ich auch, aber ziemlich ah. geil. Der, äh, der zweite Typ heißt übrigens Ass Ketchum. <lacht> <lacht>
1: ah, Wer es nicht ja. kennt, das ist der Typ aus Pokémon eigentlich. <lacht>
2: <lacht> Und das ist, ja das, das ist es halt eben, äh, die, diese Mischung ja. aus bierernster Hauptstory und so einem Blödsinn äh, in den Sidequests. Und irgendwie passt es trotzdem zusammen. Es passt zu dieser, dieser ja. verrückten kleinen Welt von Kamurocho. Und das ist halt etwas, was eigentlich nur die äh, Yakuza-Serie so richtig geil hinbekommt. Das ist aber auch für mich immer sowas. Ähm, spielst du es auf Japanisch? Tatsächlich nicht, weil ähm, ich fand vielleicht auch, vielleicht gefällt es mir auch deswegen besser, weil es nicht mehr ganz so ermüdend ist, dieses ähm, japanische Gebrabbel mit den Untertiteln. Also hm. es, ich mag das tatsächlich nicht so gern. Ja, kann ich ist verstehen. manchmal ein bisschen komisch, aber ich finde das so viel angenehmer, wenn ich tatsächlich akustisch verstehe, was die sagen und ich nicht immer nur mitlesen muss. Ja, Natürlich, äh, atmosphärischer ist es wahrscheinlich auf Englisch, keine Frage, aber ich, ich finde es für mich angenehmer. Da, das, da bin ich voll bei dir und ich würde es auch gerne
1: so spielen, aber ich denke, ich habe mir jetzt irgendwie so gedacht, oder gerade wenn ich solche weirden Sachen spiele, da finde ich einfach so, also ich glaube, auf Japanisch ist es einfach noch schräger und das ist irgendwie so auch das Ding, glaube ich, warum das so gut passt, weil du einfach weißt, die Japaner sind auch einfach ein bisschen weird und das ist halt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber du denkst so, es hat halt schon auch irgendwo noch was Wahres an sich, so, also ja, ja. Ja, yeah, also es passt ganz gut. Aber ähm, wo du eben da gesagt hast, wie findest du diese Verfolgungsmission? Welche?
2: Wo, wo du jemandem hinterherrennst oder dieses Beschatten? Nee, das Beschatten. Das Hinterherrennen ist okay, finde ich. Aber das Beschatten? In erster Linie unglaublich belanglos. Weil da ist ja überhaupt keine Schwierigkeitsgrad dabei. Ähm, diese Leiste, wenn wenn sich derjenige umdreht, äh, das dauert ja Jahre, bis sie sich füllt. Und äh, ich kann ja in aller Seelenruhe einfach bis zum bis zum nächsten äh, Schild oder sowas rennen, dann verstecke ich mich da kurz hinter, Leiste geht sofort wieder zurück. Ähm, ja, also spielerisch eine absolute Nullnummer. Ja, und vor
1: allem ist es einfach auch so total bekloppt, weil, wie gesagt, ich habe eine Frau da verfolgt, die hat einfach nichts falsch gemacht im Endeffekt und sie hat sich aber andauernd umgedreht. So. Wo ich mir denke, warum, warum guckt die sich jetzt um,
2: warum hat sie das Gefühl, sie wird verfolgt? Und eben, das ist für mich. Warum so weiß sie ganz genau, dieser Typ, der völlig unscheinbar da ja. steht, wie äh, Dutzend andere Passanten, das ist ja. der, der mich jetzt verfolgt? eben, das ist halt
1: auch so, wenn sie jetzt sagen würde, so, ha, warte mal. Oder, weißt du, du könntest es ja auch so machen, dass die selber reden. Ich meine, das ist ja in Spielen auch so, dass sie sagt, war der nicht eben auch schon da oder so? Weißt du, dass sie dann irgendwann ja. nach und nach dann irgendwie so, oder eben, wie ich schon gesagt habe, dass du irgendwie. Ähm, Geräusch machst oder in irgendwas verwickelt wirst und sie sich darum umdreht oder so, aber so total banal und auch das ist so übertrieben auch dargestellt, wie die dann immer sich umdrehen und so hin und her bewegen und so gucken, so, also, nee, das ist, das wird viel zu aufgesetzt, das ist ganz nett von der Idee
2: her, aber es ist, von der Umsetzung her ist es totaler Schwachsinn. Vor allen Dingen, dann läuft, läuft er erst nach rechts irgendwo in eine Gasse, ja. bleibt dann mitten auf der Straße stehen, dann dreht er sich um, geht genau in die entgegengesetzte Richtung, wo er herkam, äh, stellt sich dann wieder irgendwo hin. Ähm, also wenn irgendjemand sich verdächtig macht, dann er aber doch nicht <lacht> ja. ich.
1: Und was mich halt auch genervt hat, äh, ich habe immer sehr viel Abstand gehalten, einfach damit, ne, weil ich keinen Bock hatte, das noch mal zu machen. Ähm, und teilweise stehen die dann da und machen nichts mehr. Und dann musst du aber näher rangehen, damit das überhaupt zu Ende ist, das Event. Und das habe ich auch nicht verstanden, weil einmal stand einer da und hat nichts gemacht. Da ich so, okay, das ist zu Ende. Dann gehe ich nah ran, auf einmal dreht er sich um, guckt mich an und ich musste das neu machen. Dann hab ich das so, hä? Aber der stand richtig lange vor so einem Ding, bis er irgendwann mal sein Handy gezückt
2: hat und ein Selfie gemacht hat. Und dann ist er weitergegangen. Und meinst äh, du, das mit dem, mit dem Hotel, das hatte ich an der Stelle nämlich auch? Äh, nee,
1: das war Oder war der das? Kann, kann sogar
2: sein, dass er das war. Also, ich hab da auch ewig lange gestanden und gesagt, ja, beweg dich, beweg dich, beweg dich. hat sich nicht bewegt. Irgendwann bin ich dann mal hin und dann kam halt eben die Cutscene. Und ja, genau, das, genau. Das, das, das ist bei dem Spiel manchmal so Bevor es dann zur Cutscene geht, wird die erstmal kurz geladen oder gestreamt und dann friert der, der Bildschirm kurz mal ein. Das kann durchaus ein paar Sekunden dauern und du denkst dir, es ist mir das Ding jetzt abgeschmiert und dann irgendwie nach 5-6 Sekunden äh, läuft dann plötzlich die äh, Zwischensequenz ab.
1: Ja, das hatte ich so. Ja, also wie gesagt, das ist halt nichts, dass sie halt nichts gemacht haben. Das ist halt blöd. Dann sollen sie doch gleich einfach sagen: so, yo, das Event ist zu Ende, hast geschafft, Katzi. Ja. Und nicht irgendwie, du musst aber jetzt eine gewisse Entfernung zum, zum Charakter haben, den du beschattest. Also das fand ich auch. Nee, aber ich muss unbedingt weiterspielen, ey. ich, ich komme einfach wieder zu nix. Das kotzt mich an. Weil ich bin, ich bin gerade auch ein bisschen nicht mehr so im Bilde, was ich zuletzt gemacht habe mit der Story. Ich hoffe, es gibt noch so eine Art Recap. Das gibt es ja immer Gott sei Dank ähm, am Anfang jeder. Uh, jedes Kapitel. Das finde ich halt geil. Ich mag halt diesen, mhm. uh, wie nennt man das? So, Episodenstil, also Fernseh-Episodenstil
2: sozusagen. Ja, uh, previously on.
1: Ja, genau. Was ich halt nie verstanden habe, warum kann ich nicht davor, also nach dem Kapitel, einfach speichern und sagen, so, ich mache Feierabend? Nein, ich muss immer das previously on gucken, dann speichern und äh, ausmachen. Das habe ich noch nie verstanden. Das ist, glaube ich, bei jedem Spiel jetzt so gewesen.
2: Ja, was ja auch vollkommen widersinnig ist, ja. denn hier ist, was du vor zehn Sekunden erlebt hast. Genau, dann <lacht> und dann machst du aus. Und dann machst ja. du aus. dann kommst du eine Woche später wieder und dann sagst du, ja, wo bin ich? Was habe ich gemacht? Wo muss ich hin? Obwohl, du könntest
1: höchstens Ja gut, du könntest. es wird ja nach dem Dings immer gespeichert, vor dem Kapitel. Da könntest du direkt ausmachen. Das würde schon gehen vielleicht. Hm. Aber nein. Habe ich mich nie getraut, auszuprobieren. Ja, ich auch nicht. Das ist so ein <lacht> Ding, obwohl du speicherst ja normal. Es ist ja kein Autosave. Weil auch ein Safe ja. kann ich auch, habe ich kein Vertrauen. Da verstehe nee. ich zum Beispiel auch nicht, um äh, kurz nochmal auf äh, Dragon Quest Bilder zu kommen, äh, ich kann nur einen Spielstand anlegen und auch nur ein Autosave. Also das ist auch ein bisschen weird, gerade bei so einem Spiel. Weil ich habe nicht immer das Vertrauen, hm. wenn ich nur einen Spielstand habe, sage ich dir ganz ehrlich. Ich Weil auch dafür nicht. ist mir einfach schon zu viel äh, passiert, wo ich denke, oh, irgendwas ist hier broken oder so. Und dann, ja. mein, heutzutage ist das eigentlich nicht mehr, aber. Ja, weiß ich auch nicht, da habe ich immer nicht so das ja. Vertrauen. Gerade bei so einem Spiel, wenn da mal irgendwas ist,
2: dann, dann denkst du so, jo, da sind einfach mal 20, 30 Stunden im Arsch. Na, das, das letzte Spiel, wo mir wirklich der äh, Spielstand nach circa 50 Stunden äh, zerschreddert wurde, war Days Gone. Okay. Gut, mir passiert nichts, weil ich immer einen USB-Stick an der PS4 habe und nach jeder Session wird äh, übertragen und gespeichert. Hm. Also ich kann deswegen nichts verlieren, deswegen spiele ich auch lieber auf der PS4 als auf allen anderen Konsolen weil ich da halt eben alle Spielstände sichern kann. Aber trotzdem, es passiert auch heute noch. Und äh, ja, gerade bei so dermaßen langen Spielen wie Days Gone ist das natürlich richtig frustri frustrierend. Und bei der äh, Switch ist ja auch so blöd, ähm, da kann man die Spiele nicht so wirklich sichern. Hast
1: du eine Online-Mitgliedschaft?
2: Ähm, Nee, du meinst jetzt eine
1: bezahlte? Ja. Nee, habe ich nicht. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die Speicherstände abzugreifen. Also halt noch nicht mal alle, aber da hast halt Cloud Safe. Ja. So, aber
2: wie gesagt, noch nicht mal alle. Ja, ja, das, das, das hilft es einem dann. Es, es, Deswegen habe ich so ein bisschen Bammel davor, jetzt sowas wie Zelda zu spielen, wo ich weiß, das dauert äh, ein paar Dutzend Stunden. Wenn, wenn ich da dann irgendwann mal vielleicht die Konsole wechsle, gut, man kann es irgendwie übertragen, aber... Und wenn, wenn der mir kaputt ginge, ich würde das Spiel ja nie wieder einem anrühren. Ja, das
1: kann ich verstehen. Also, ich glaube, Zelda kannst du sogar äh, in eine Cloud laden. Es geht einfach darum, es gibt irgendwie Spiele, wo sie es nicht gemacht haben, weil du halt äh, das Spiel dadurch manipulieren kannst. So, Ich glaube, Dark Souls war zum Beispiel mit dabei oder eben das Dead Cells, ähm, weil du zum Beispiel bei Dead Cells finde ich es noch sinnvoll im Endeffekt. Ich meine, es ein -Spiel ist ein Singleplayer-Spiel und es ist dir überlassen, du schadest keiner damit. Aber ja. auf der PS4 zum Beispiel haben viele dann den äh, Spielstand wieder neu geladen über äh, Cloud CloudSafe, weil sie da halt den Run kannten und so. Aber wen interessiert das? Ich bitte dich. Eben.
2: Also, beim Singleplayer-Spiel
1: mache ich das auch. Mir doch egal. Ja, also, keine Ahnung. Wie gesagt, ist Nintendo halt, ne? Äh, ja. kein, ne? Der, der ganze Online-Service ist sowieso. Ja, fragwürdig. Ich meine, du kannst keine Nachrichten schicken, du kannst keine Leute einladen, du kannst nicht kommunizieren darüber, du musst eine Handy-App haben dafür. Also, für was ich da genau zahle, weiß ich immer noch nicht. Ich meine, gut, ich habe Tetris, dafür ist es mir fast schon 20 Euro im Jahr wert. Denn Tetris äh, äh, 99-Dinger ist einfach ein richtig geiles Spiel. Mhm. Ähm, aber ansonsten, naja, mal gucken, was da noch kommt. Mario Maker läuft halt nicht so gut. Da müssen wir ein bisschen dran werkeln. Also, der, das Spiel, beziehungsweise diese ganze äh, Runterladengeschichte geht, aber der Versus-Mode, ey, das ist immer am Längen, du kannst es gar nicht richtig spielen, also das ist schon ein bisschen heavy. das, das müssen da Für sowas kannst du doch einen Server aussetzen, ich bitte dich. Also für so, für so ein simples Spiel irgendwie, da musst du da irgendwie ein paar Server haben, äh,
2: keine Ahnung, wo das Spiel lokal läuft. Ja, klar, aber da war Nintendo noch nie wirklich der Vorreiter. und yeah. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie nicht wollen, ob sie das Know-how nicht haben, ob sie das Geld nicht ausgeben wollen, aber oder ob das irgend so eine verkappte Philosophie ist, die wir hier nicht verstehen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Philosophie und, äh, jo, einfach ein bisschen spezieller alles. Alleine, dass die immer noch heutzutage Freundescodes haben, weißt du? Ja. Dass du dich nicht über das Spiel adden kannst, dass du nicht irgendwie, äh, dass sie von Anfang an gesagt haben bei der Switch, sie möchten mehr online machen und sie möchten jetzt einen Online-Service haben, aber es nicht hinkriegen, dass die Konsole äh, ein Headset unterstützt. Was ist das? <lacht> weißt du so, dass der Grundstein für Online-Gaming, Kommunikation. <lacht> Ach so. Ja, ja machen wir eine Handy-App.
2: <lacht> ihr habt
1: doch alle ein Handy, <lacht> oder nicht? Weißt du?
2: Ja, ihr habt alle ein äh, Handy, genau. Naja, ja. Ja, ja. naja, naja.
1: Mal gucken, was denn. Vielleicht, vielleicht gibt es eine Switch Pro, weißt du, die sowas dann hat. Die hat dann richtigen Online-Support. Wahrscheinlich wird das das äh, Kaufkriterium sein. Wenn du Online-Pro sein willst, dann kaufst du die Switch Pro. Fantastisch. Ja, ich glaube, dann äh, machen wir für heute an der Stelle, ja. Schluss. Ähm, wir haben jetzt heute ein bisschen viel, ich glaube, ein bisschen viel auch durcheinander gelabert, weil ich habe auch gesagt heute, wie gesagt, eigentlich wollte ich ein bisschen weniger reden. Ich habe jetzt doch viel erzählt, wie habe ich gerade gemerkt. Also, es, ja, es, es tut mir leid, es gelingt mir halt nicht so. Ähm, aber ja, wir haben jetzt keine News weiter. Es gab auch nicht so viel. Wir haben auch kein Off-Topic-Thema jetzt, aber wir sind ja eh schon bei zwei Stunden. Äh, für zwei Leute eigentlich schon doch relativ viel, würde ich mal sagen.
2: Ähm, Fand ich auch, genau. Nächste Woche wird dann hoffentlich äh, Marvel Ultimate Alliance 3 auch äh, an Bord sein. Haben wir 19. Juli, ne? Oh, das kommt Freitag erst. Ja, ich, ich hoffe doch mal stark, dass es ein bisschen früher veröffentlicht wird oder okay. rausgeschickt wird. Also so ein äh, Release spätestens Mittwoch oder Versendung spätestens Mittwoch würde ich mir ja schon erhoffen. Na, ja, da gucken wir mal. Wir haben ja
1: gesagt, wir müssen mal gucken dann. Ähm... Sonst, vielleicht machen wir nächste Woche dann nochmal Donnerstag. Ich möchte eigentlich gerne so, ähm, ich meine, der Podcast ist jetzt auch wieder, der kommt jetzt wahrscheinlich Samstag, weil jetzt heute Abend das noch zu bearbeiten und so schaffe ich zwar noch, aber hochladen und so, das dauert zu lange, als dass ich das heute Nacht um 12 veröffentlicht werde, sondern dann eher morgen auf dem Samstag, dann irgendwie Nachmittag. Ähm, mhm. Wie gesagt, lag jetzt an mir, weil ich halt krank war. Ähm, eigentlich generell haben wir jetzt äh, uns dafür entschieden, dass wir eigentlich so Richtung Mittwoch aufnehmen, dann kann ich das Donnerstag bearbeiten mhm. und auch um die Zeit hochladen, weil ähm, ein, zwei haben schon geschrieben, dass es ein bisschen schade ist, wenn das auf dem Freitag erscheint, weil die das auf dem Weg zur Arbeit hören und ich finde auch immer so, wenn du es auf dem Freitagnachmittag oder Abend rausschickst, sind alle Leute am Wochenende, das heißt, es geht so ein bisschen unterwahrscheinlich, dann hören es vielleicht erst in der nächsten Woche ähm, deswegen, wie gesagt, wir versuchen es mal so hinzukriegen. Und Montag es halt ist
2: es schon wieder alt also von daher,
1: macht ja Sinn ist völlig richtig, klar. Ja. Das ist halt Mittwoch aufnehmen, äh, vielleicht noch bearbeiten und so weiter, dass es halt auf dem Donnerstag Nachmittag, Donnerstagabend spätestens online ist so. Ja. Nee, da nee, müssen wir mal gucken. Passt
2: ja auch, passt alles, ja.
1: ja. Da muss ich halt mal gucken, wie gesagt, dass wir das äh, zeitlich dann relativ, äh, ja, also das, es soll halt eigentlich in dem Zeitrahmen immer sein. Es kann mal sein, dass halt eben Abweichungen sind, so wie jetzt auch, dass halt auf dem Samstag erscheint oder so, aber ich denke, für so einen ne, Hobby-Podcast ist das auch völlig vertretbar. Ähm, Absolut. Ähm, da würde ich sagen, Danke für dich, danke für die Zeit auf den Freitagabend. Ähm, war sehr Selbstverständlich. schön. Selbstverständlich, meine ja. Zeit ist wertlos. <lacht> 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 ja, ich bin gespannt, was du so erzählst, wenn du jetzt ein bisschen äh, mehr mit der Switch gespielt hast. Also, äh, wie gesagt, äh, es gibt noch ein paar Spieler, die kann ich dir noch empfehlen, gerade auch im eShop. Ich, ich weiß noch nicht, ob du so auch so Indie-Dinger stehst,
2: so Pixel-Optik und so. Ist das sowas für dich? Kommt drauf an. Also 2D-Spiele mag ich eigentlich grundsätzlich sehr, sehr gerne. Okay. Dann würde ich jetzt schon sagen,
1: äh, behalt mal Dead Cells im Auge. Wenn du so auch so. Das, das äh, habe ich schon für
2: die PS4 gespielt. Ah,
1: okay, ja gut. Dann weißt du ja, wovon ich rede.
2: Naja, ja. das ist klasse. Hab ich ich habe es noch nicht durchgeschafft, ehrlich gesagt. Hab ich habe noch keinen Run geschafft, so wirklich mal durch, komplett. Du hast
1: es zu Release gekauft, in dem Fall? Ja. Okay. Ja. Äh, ich habe nämlich auch gedacht, das soll ja so knallhart sein und ich habe jeden Boss First Try gelegt. Echt? Ja, aber dann habe ich gelesen, dass sie den Schwierigkeitsgrad runtergepatcht haben. <lacht> da habe ich mich nicht mehr so toll gefühlt. Aber es gibt einen okay, Hardmode okay. oder sowas, glaube ich, mittlerweile.
2: Ja. Also ich habe den den auf der Brücke, habe ich beim zweiten oder dritten Mal tatsächlich relativ problemlos gelegt. Aber ich glaube, der Boss, der danach kam, ich weiß, es, ich weiß es gar nicht mehr, wie weit ich gekommen bin. Ich glaube, ich bin in einem Run tatsächlich relativ weit gekommen. Aber bei mir ist es halt so, ich bin nicht der Typ, der dann gerne aus Niederlagen lernt. Ich habe dann gerne <lacht> irgendwann auch mal meinen Erfolg. Ja, gut. Klar. Und wenn man dann weit gespielt hat und seine Waffen hatte, seine Ausrüstung hatte und dann verliert und dann wieder bei Null starten muss. Deswegen ist dieses das Genre, dieses Roguelike, ist für mich nicht unbedingt das Genre Permadeath oder diese Run-Based-Spiele äh, für mich sehr frustrierend häufig.
1: Ja, meinst du es eigentlich auch nicht. Aber für halt, ich fand Dead Cells halt einfach von der, vom Artstyle her und von der Musik her und auch der, der Comedy-Aspekt tatsächlich auch, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also es war schon ja. sehr sehr humorvoll.
2: Dead Cells war sehr, sehr geil. Also ich hätte mir das tatsächlich gerne als eher lineares beatem abgewünscht und weniger als mm -hmm. Run-based Game. Um, aber von der Steuerung her rein, absolut rein. Ja.
1: ja, also ich gucke mal noch nach, ob ich noch ein paar Spiele habe für dich. Dann Jawohl. Sprechen wir nächste Woche nochmal. Äh, wie gesagt, vielleicht mit Marvel Ultimate Alliance. Ansonsten erscheint gar nichts eigentlich, glaube ich, nächste Woche, was nennenswert wäre. Ich gucke noch mal gerade in die Liste, aber hier steht nur das drauf. Äh, 198X. Keine Ahnung, was das ist. Arcade Action Drama, sehe ich hier. Und Lost Ember erscheint noch. Indies handheld mobile. <lacht> Sonst habe ich hier nichts drin. Also, ja, wäre natürlich jetzt auch Sommer. Ähm, dafür, dass eigentlich jetzt, ja, Sommerloch ansteht. Ich meine, wir hatten jetzt ein paar gute Titel. Äh, und übernächste Woche kommt ja auch schon Fire Emblem, Three Houses, Wolfenstein, Youngblood kommt auch. Ja. Äh, und noch so ein paar andere Sachen. Beyond Two Souls kommt für den PC. Vane X Team Ico. Keine Ahnung, was das ist. Auch mobile, glaube ich. Ja, also da, es kommt schon doch noch ein bisschen was. Und dann ist ja schon fast August. Und ja, gut, im August steht erstmal dann äh, Astral Chain an.
2: Am Ende allerdings. Aber Ende August, also fast September, kann man sagen.
1: Ja, ich glaube, der August wird am äh, trockensten, sage ich mal, was so Game Releases angeht. Aber ja, ja. Da schieben wir dann vielleicht so das eine oder andere Special noch ein oder gucken mal, was es sonst so zu besprechen gibt. Juli, ich würde sagen, wir sind raus. Ich danke fürs Zuhören, ich danke fürs sein Wir hören und sehen uns nächste Woche. Tschüssi.
2: Ciao.